0: bonita a este otro programa de Lucha Jovers, me acompaña para hablar, hablar de cosas muy importantes, que, que estoy emocionado el buen Abraham, delegado, ¿cómo estás amigo?
1: Estoy muy bien todavía esperando que me llegue la boleta de Hall of Fame, de, de Wrestling Observer. Sí, el,
0: el tío Dave nos está fallando ¿Dónde está la boleta sí. para Lucha Jovers? Eh, sí, sí. Ahí le, les vamos a encomendar que le manden tweets para que nos, nos
1: haga caso, no
0: no, tampoco, sí, por, tampoco.
1: Por, lo menos, por lo menos a Wally, yo puedo aguantar.
0: Pero antes, platícanos a por qué Abraham escribió un libro, una novela, entonces
1: promocionala, por favor. Sí, sí, este, algo que sí puede recibir por correo es La Tercera Avenida, escrita por mí, Abraham Delgado. Es una novela cómica en Puerto Rico, donde después que Jesucristo volvió, el personaje principal, Abraham, pues, se queda en la tierra porque no es una buena persona. Y empiezas a mentir a las personas sobre la tercera avenida porque quieres hacerla sentir mejor. Y como te podrás imaginar, esta mentira se va fuera de control. Y hay, lo que tú te imaginas, ahí está en esta novela. Hay chistes, hay malas palabras, hay crítica social, hay chistes sexuales, hay cosas de buen gusto y de mal gusto. ¿Y sabes qué más? ¿Qué más? Romance. romance. <risa> El romántico te dice. Sí. Sí, el personaje principal se enamora de una mexicana.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué se me hace que vamos a terminar cancelando al tío Abraham después de leer su novela? eh?
1: No, no, no no creo que sea cancelable. El personaje es bastante, es bastante cancelable, pero él, él aprende sus lecciones al final. Muy
0: bien, muy bien. Así sí, pues ahí.
1: No, 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 no es tan malo como suena. Y lo podemos encontrar en Amazon, ¿no? Correcto, en Amazon sí, está disponible en Amazon, en todos los Amazon, porque están, encontré en Amazon en Japón. Muy
0: bien. Muy bien, en sí. Kindle y
1: en físico también, ¿no? Las dos versiones, sí. Kindle right. y físico, ¿sabes? Cualquiera la pueden leer y me avisan. Este, y la pueden recibir por correo, al contrario de la boleta del Wrestling Observer Hall of Fame. <risa> que es precisamente lo que vamos a
0: hablar. Algo que creo que yo nunca he hablado en el podcast es del salón de la fama del Wrestling Observer. Es la cosa que me parece, o sea, no me encanta el concepto. Eh, se, pero se me hace que es una buena herramienta para como repasar la historia de la lucha ¿no? y, y pues tiene como todos sus, sus detallitos, tiene un montón de características medio raras, controversiales pero pues ya iremos desmenuzando, iremos explicando en qué consiste cada una y vamos a platicar sobre los luchadores que podrían entrar al salón de la fama y algunos que parecen que deberían entrar pero no van a entrar o no deberían entrar y también me quiero detener sobre todo en la sección de México, ¿no? Que pues obviamente es como más o menos de la que más nos incumbe, ¿no? Como latinoamericanos, este, y ahí hay como también un repaso histórico que vamos a hacer, ¿no? Entonces va a ser un episodio lleno de historia, ¿no? Vamos a repasar la UWA, los brazos, vamos a analizar si el carístico debería estar en el Salón de la Fama, si la Parca AAA debería estar en el Salón de la Fama, vamos a analizar si Edge debería estar en el Salón de la Fama, va a estar bastante buena, buena la conversación, pero antes... Eh, vamos a platicar sobre algunas noticias importantes de la semana no para que no este, para no olvidarlas no dejarlas atrás porque creo que, que vale la pena explorar empezando por los despidos de WWE otra vez no nos queremos detener mucho o sea ya es como obvio qué es lo que está pasando en esta empresa es un desastre sabemos que no funcionan las cosas sabemos cómo es el trato a, a, al talento a los luchadores pero bueno, vamos a repasar Abraham ¿Quiénes fueron uh -huh. los, los despedidos en esta ocasión?
1: Eh, primero es John Morrison. Primero despidieron a su esposa y después, a él. yo no sé por qué no le hicieron un paquete, y en vez de despedir de los dos a la vez, pero es parte de... Después que se mudaron a Florida para estar juntos. Uh
0: -huh. Eh, igual y fue eso, no, o sea, despidieron a mi esposa, pues yo también me voy a la goma, o ya estaba en el plan, o se le hicieron de apedo, a lo mejor pasa algo, pero pues creo que Johnny es de esos hombres con una gran trayectoria que le va a ir bien, a lo mejor no va a ganar tanto dinero, no va a tener tanta estabilidad, pero pues creo que eh, están en una posición económica bastante bastante tranquila, me parece. ¿Quién
1: más? Chain Thorn, la o ya al fin puede unirse a su otra mitad en New Japan Pro Wrestling.
0: ¿Cómo se llama en New Japan? Mad Mike Nichols,
1: ¿no? Mad Mike Nichols, sí. Así que podemos tener regreso de TMDK. ¿Te lo dije bien? O es TMDK. Sí, TMDK. Sí, una mezcla de esas letras. TMDK. Al fin pueden volver. Y lo curioso es que cuando salió la noticia, Chintone escribió, ¿Quién les dio mi número de teléfono? Bueno. Y luego, también después de eso, luego lo tuiteó así como TMDK, No, vamos a darle otra vez. Sí, estos, ojalá vaya para New Japan, porque en Japan le hace falta equipo urgente.
0: Sí, sí e efectivamente. Y ahorita vamos a hablar precisamente de New Japan y de Noah. No, de hecho, este nombre podemos decir Shane Thorne podría unirse de nuevo a Mike Nichols, tiene de regresa, y pues es un hombre que podría trabajar en New Japan, o también regresar a NOA, ¿no? Ex campeones uh -huh. en pareja NOA, por supuesto. Entonces, pues eso está bastante interesante, eh, y también que bueno, por el pobre Mike Nichols que era malérimo en New Japan, aunque por ahí en Australia le estaba yendo bien, de hecho ahorita es el campeón pesado de IPW, eh, llevaba 747 días como campeón, obviamente pues le, lo ganó antes de la pandemia, entonces pues no ha habido
1: muchas, muchas defensas, pero ¿quién más tenemos? Tenemos al hombre que se orinó encima a propósito en televisión nacional y, y a pesar de eso lo despidieron por segunda vez, Drake Maverick.
0: Tremendo, tremendo. Es un hombre que si no sabes qué hacer con Drake Maverick, estás perdido. Es, un, es una navaja suiza este señor, un gran promo. Eh, puede ser cómico, puede ser serio, puede ser emotivo, puede luchar. ¿no? A lo mejor no lucha así. No, te iba a decir, no puede dar luchas de cinco estrellas. Pero a lo mejor sí, porque es un hombre que te vende tan bien las luchas y sabe trabajar sí. y actuar tan bien, que creo que eso las puede elevar. Como, como el gran ejemplo está esa lucha contra EC3 que tuvo en Impact hace ya varios años, que para mí es una de las mejores luchas en la historia de Impact. Para mí es la mejor lucha que tuvo EC3, Fácil, fácil, pero fácil. Y yo creo que nunca nada la va a superar en cuanto a, a Easy tree eh, Entonces es un hombre que cuando le mete galleta, cuando le mete motividad, sabe cómo hacerlo y, y le va a ir bien a donde... Sea que vaya, va a estar bien. Este, pero sí, aquí es obviamente el ejemplo más claro de que a la empresa no le importa. O sea, un hombre que literalmente se mió en uh -huh. los calzones, que se humilló, que utilizó su boda como herramienta estúpida, narrativa de mofa, utilizó, se, se dijo a sí mismo que tenía disfunción eréctil, este, hizo que de alguna manera eh, satirizó como. A, a su esposa queriendo tener sexo, o sea, fue, es una cosa terrible para mí lo que ese vato hizo, pero pues cada quien, ¿no? Y está en tratan del negocio que pues, lo dejó todo y la W lo desechó, no una, sino dos veces. Dos
1: es, veces. Pero bueno. ¿Qué más? Hay uno que de verdad no dejo ni, ni, ni que pensarlo mucho, Ra Jackson Riker. Whatever. Bendito sea, incluso no me sorprenderá que fue por vacunas, porque sabemos que este señor es, es terrible. Entonces, sí que, que vaya con Dios. ¿Quién más? Tegan Knox, la pobre que de esa echaba la rodilla dos veces y esta vez la sacaron. Después que volvió y tuvo un par de ganadas en SmackDown, creo que fue para afuera. Claramente, no tienen, no sé cómo no tienen planes para Tegan Knox, pero espero que AEW le dé una llamada.
0: Una gran, gran luchadora. Yo, AEW... Creo que igual tendrían que llamarla inmediatamente, aunque yo sí tengo ese asterisco de las lesiones, ¿no? Es una mujer que, que parece de, de cristal, es la Abu Dhabi de, de la lucha, ¿no? es un chiste este, para los que siguen la Premier League, eh, o sea, literalmente parece cristal, regresa y se lesiona, regresa y se lesiona, uh -huh. eh, tiene una rodilla hecha añico, entonces, pues yo eso le pongo un asterisco, ¿no? Porque a mí no me sirve nada alguien que esté en esa capacidad. O sea, en cuanto a luchica, técnica luchística, carisma, eh, look, creo que funcionaría perfecto, pero pues sí está ese asterisco, ¿no? Pero ojalá le, le vaya bien, eh, repito, muy mala
1: suerte, pero un gran talento. Estás preparado para el próximo, para el próximo.
0: Son, son tres, me imagino, que tienen tres, tienen tres nombres acaso.
1: Sí, tienen tres nombres. Heathrow, Swerve Scott eh, Achante Diadonis. Y nuestro amigo Top Dala Por supuesto que sí. Ah, después es... después que hace como dos semanas atrás. Nos, nosotros estábamos diciendo. Top Dola te van a sacar. Cógelo suave. Yo no pensé que fuera tan rápido.
0: Sí no. Ni pensé que ya era un reloj de, de arena. O sea, en cualquier momento este vato lo iban a sacar. Eh, por todo lo que dijimos en ese episodio. Hace que dos tres semanas. Eh, y es que. Eh, 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 tú, todos que hemos conocido un top dollar. Es, es el típico vato insoportable que se siente la gran caca, que no acepta críticas de nadie, mm. que tiene un ego infladísimo, que habla de más y que te pone en problemas. Es el amigo que te mete en problemas por hablar de más y que no importa si le dices de buenas, de malas, eh, en tono burlón, en tono insultante. Con un verdadero tono de querer ayudar, no importa cómo lo intentes ayudar, él no va a escuchar. Es un vato que no escucha, cree que su verdad es la única, lo vemos en redes sociales. El otro día, ¿viste? ¿Viste este pedazo de Percebe? Se puso a pelear con personas indias, personas Ajá. de la India que decían, estaba hablando sobre algo del término Maharaja, lo que significaba. Sí, el
1: significado. Sí,
0: y, y, y literalmente personas del leían decían, no, significa esto, yo soy de India, yo sé de esto, no, tú no sabes, yo tengo la razón, no, le, le estaba, este, gringos, haciendo plaining a los indios, o sea, es ese tipo de ser, inmamable, eh, y qué pasó aquí, y creo que ya lo podemos decir, porque creo que lo reportaron medios de varias personas, pero pues nos habían dicho que el, el, el vato, este... Backstage se la puso a hacer de pedo. Cuando despidió una bifa hace algunas semanas, se la puso a hacer de pedo y empezó a, hacer, a pedir reuniones con Vince, empezó a pelearse. ¿Y qué pasó? Pues que obviamente arrastró a la gente que está con él, que es este Shane Strickland y el otro vato, ¿cómo se llama? Este, Achante Díaz Donés. Achante Díaz que lleva años ahí en el performance, gente pobrecito, por fin tiene una posición más o menos. Le tocó bailar con beat, Top Dollar y se lo llevó de. de, de no sé, entre las patas.
1: Es? ¿Te escuchaste lo que, lo que dijo Top Dolla sobre John Cena y Roman Reigns? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Le estaba dispuesto a perder contra Roman Reigns. Ah sí 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 cierto. Y yo eh, esto lo dijo en una entrevista pública. Esto no es tampoco como un secreto backstage. Y yo ¿En serio? ¿Tú estás dispuesto a perder contra Roman Reigns? ¿Tú estabas en un momento pensando que tú tú ibas a ganarle? Sí, sí, sí. O sea, sí, esas cositas.
0: Hacía eh, esas cositas todo el tiempo como inflando, como el bien chingón. O sea, dio un pasito adelante y el güey ya se sentía estelarista de Wrestlemania, de Wrestle Kingdom y, y, y de Bound for Glory al mismo tiempo. No se sentía la gran caca. Y pues no, o sea, no hizo absolutamente nada en su carrera realmente. O sea, lo, lo que hablamos la vez pasada del el, nosotros sí sabemos hacer promo, que, que no solo fue la arrogancia de hacer eso, sino que lo dijo en un momento... En el que algunos de sus compañeros se habían quedado atrás y algunos se habían quedado despedidos, ¿no? Como diciendo, los despidieron uh -huh. por malos, porque no saben hacer promos como yo, ¿no? Eh, entonces, sí, to, todo eso y, y es un ser horrible, eh, que quién sabe, a lo mejor tiene talento, a lo mejor le va muy bien después, si se aplica, si se cae el hocico, pero ahorita con sus rasgos de personalidad, si no va a terapia el muchacho, yo, yo no creo que nadie lo aguante en, en, en ningún locker room. Ahora, él tiene la gran Ajá. fortuna de que existe eh, las Independientes, es, es, es literalmente un este, una alberca de popó, o sea, pues, GCW, eh, sí está de moda, es una de las mejores empresas del 2021 por lo, la popularidad, pero, pues, o sea, ¿quién no, quién no entra a las empresas? Todos, o sea, literalmente tienen a, a memes, a gente que no sabe luchar, a luchadores que parecen niños de 5 años, a, a un neonazi, literalmente tienen a un neonazi entre sus filas, tienen a ex convictos, tienen a grandes luchadores, a pésimos luchadores, tienen de todo, entonces fácilmente lo podrán buquear, ¿no? Pero ahora lo hará, se aplicará, alguien lo podrá aguantar, o sea, yo, yo, yo no veo a ese, a ese hombre conviviendo con, no sé, ¿qué te gusta? un Nick Gage, que lo aguante cinco minutos, ni madres, ¿No? Entonces, aquí. pues, eh, aquí lo feo realmente es
1: cómo se llevó entre las patas a, a Shane Strickland y sí, al otro pobre. Sí, pues, James Strickland no va a tener problemas consiguiendo trabajo. Pero, que desgracia. Que sí. Aquí viene un post quiz. ¿Cuántas luchas ha tenido Top Dollar en su carrera? Adivina. Tres. Ah, muy pocas, ¿no? ¿no? Un poco más. Quince. No, menos. Ha menos. tenido nueve.
0: ¡Nueve! Ya tengo ¡Nueve! ¡Nueve!
1: ¿Percebe? Dos en el 2019 y el resto en el 2021.
0: Y se sentía en la gran caca. Se sentía... Él,
1: que bueno que estaba dispuesto a perder contra Roman Reigns.
0: Increíble. No, este hombre tiene un trastorno. Tiene hay algo que se tiene que tratar. O sea, se tiene que tratar porque eso es una conducta como sociopática. no O sea, como, uh, o sea la manera en cómo literal le echó, le echó a perder la carrera a sus compañeros. Habla de. ¿hay algún... Trastorno de sociópata, no sé qué tiene este hombre, pero terrible, terrible. Yo no lo quiero ver nunca en mi vida, es patético y me, y, y me caga, ¿no? En cuanto lo despiento y te da muy digno, como si, sí, sí, vamos a hacer nuestra propia historia, no sé qué, cállese la boca, ¿no? Pero habiendo dicho todo eso, pues también es, es un reflejo de o esa. Antes, siempre eh, en entrevistas, testimonios, hablaba de que a Vince le gustaba que lo retaras, que a Vince le gustaba que, que hables con él. Uh -huh. Y esos reportes indicaban que Top Dollar quería hablar con él, pedía, meeting, pedía reuniones con Vince y lo corrieron por eso. ¿no? Entonces, ¿qué quieres, Vince? Digo, me imagino que en este caso Top Dollar de seguro eh, las pidió sin ningún tacto, las pidió a gritos, las pidió con insultos, la pidió como niño chiquito, estoy seguro. También se quejó en redes sociales, pero o sea, siguiendo este hilo, entonces, ¿qué quiere Vince? ¿no? O sea, no hablas con él, eres un perdedor sin personalidad. ¿Quieres hablar con él? Te despido. ¿Qué quiere? O sea, es un, ya lo dije, no sabe que es un piejete loco,
1: horrible, que no sabe que quiere. Es y normal, qué quiere. El hombre no ha cogido vacaciones desde, desde 1982, ¿qué te esperas? <risa> sí, ya, ya, ya está, ya está afectando un poquito eso. Eh, eso, como que tú debes coger un break en tu vida de, de retirarte eventualmente.
0: Sí, sí, eso está,
1: está un poquito mal.
0: Pero bueno, pues esos son los despidos, un poco más de lo mismo. Creo que hay más alivio por algunos luchadores que van a estar bien, que son libres, que tienen la esperanza por empezar de nuevo, pero pues también feo que pues, los que pierden su trabajo.
1: sí este,
0: eh, La siguiente noticia antes de pasar al, al Salón de la Fama es, pues ya saben que New Japan va a hacer un gran show con Noah. ¿o? Va a ser New Japan contra Noah el 8 de enero. Va a ser como en la tercera noche de Wrestle Kingdom. Eh, va a ser en un evento de pay per view Lo vamos a poder ver en todo el mundo Por lo menos eso han anunciado Y todavía no se han dado detalles De quién va a luchar contra quién Si van a hacer luchas en pareja Si van a ser mano a mano Pero eh, sin duda alguna esto es una Creo que es muy refrescante, muy, muy refrescante, o sea, muy, muy buena onda, ¿no? ¿no? Este, ayudándole a refrescar un poco la, el gallinero a New Japan, que ya se sentía más estancado que, que, que agua del zoológico de Chapultepec. Pero eh, por ahí el, el, el tío Joe Lanza reportó algunos algunas luchas anunciadas o algunas luchas que se están planeando, ¿no?
1: Este, tú, tú, ten, yo, yo, tú ten, yo, nunca vi ese informe, ¿tú lo viste? Sí,
0: o sea, hay, todavía no está confirmado, pero al parecer la, las que se tienen eh, planeadas o las que se quieren o las que se Se pidieron, porque me parece ese reporte, ¿no? Que ciertos luchadores Ajá. pidieron luchar contra cierta gente, ¿no? Eh, Kiyomiya quiere a Okada, uh -huh. eh, Shingo quiere a Nakajima, eh, ¿qué más? que más? Tanahashi quiere a Muto, si no me recuerdo. Uh. Y no oh, ey, que, no, que no, no, no recuerdo Pero de hecho, eso que acabo de decir Va de acuerdo al cartel O sea, el, si ven el cartel de pan con Danoa, Es literalmente Okada eh, Frente a Kiyomiya Tanahashi frente a Muto Y Shingo frente a, a Nakajima Entonces son pues, dos grandes luchas Y pues Tanahashi eh, Siempre es bueno verlo <risa>
1: este... yo, yo, yo estoy manifestando Nakajima contra Shingo Sí, esa es la que eso, Sí, yo creo que esa es, o por lo menos chingo contra que no. una Cualquiera de esas dos versiones, yo quiero verla. Algo que fue maravilloso, eh, que fue, fue lo mejor de toda la conferencia
0: y las entrevistas que por cierto se echaron tierra muy bien, o sea, enfocada sí. diciendo yo no sé quién es su
1: campeón, yo no sé qué, qué pasa ahí, están bien pedorros, este... Lo, lo mejor es el, el comentario de Nakajima, ¿quién es el campeón? Como comentando sobre que la situación del campeonato que hay en Japón, que nadie sabe quién día los campeones. Sí, sí,
0: sí. Muy buenas entrevistas. Pero lo, lo mejor fue que este, ah, Sukira en Twitter mandó ahí un mensajito muy cagado de que le encantaría enfrentar a todo menos a Goto.
1: Pobre Goto.
0: Ay, Dios mío. Entonces, y la verdad, o sea, ojalá Goto tenga, o sea, ya fuera de broma, ojalá Goto tenga una lucha mano a mano, porque si hay alguien necesita un cambio de escenario es Hiroki Goto, ¿no? Y creo que verlo contra alguien de Noa sería algo muy, muy interesante. Eh, pero bueno, entonces, eh, esto va a ser el, el 8 de enero, va a ser en un pay-per-view, sí. que al parecer no va a ser por fight, va a ser por Abema. Eh, Abema,
1: sí. Va a costar como 30 dólares, te acuerdo a la conversión, pero va a estar disponible en, a la otra semana en New Japan World. Muy bien. Así que si ves Resolve Kingdom el 4 y el 5 de enero, y, y quieres esperar una semana, pues puedes ver este evento. O oh, si quieres ver inmediatamente, pues por Abema.
0: Y lo que, lo que yo sí tengo que decir es que está muy padre, muy original, pero yo si es con públicos que se aplauden, no lo voy a ver, o sea, no voy a ver eso, porque no va a ser bueno, no, no me importa cuánto me la quieran vender, y me digan que cinco estrellas, contra no va a ser de cinco estrellas, sino un público que grite, o sea, por más que me quieran decir que estas luchas de Shingo contra Osprey, o cada, son buenas, o sea, vean esa y vean la lucha de hace tres años, la que quieran del G1 Climax y van a ver que están mal. O sea, van a ver que no se compara la energía, no se compara este el ritmo ni la intensidad. Pues yo nada más, al parecer va todo bien, al parecer ya hay casos muy, muy escasos de COVID en, en Japón. Ya está la gente vacunada en su mayoría y se especula que para enero ya la gente pueda volver a hacer ruido. Ojalá eso pase, porque Perfecto. si no, yo, yo sigo en las mismas. ¿eh? Yo,
1: a mí no me emociona nada hasta que la gente pueda gritar. Y creo que hay rumores de que New Japan está intentando hacer conexiones con otras compañías como Dragon Gate. Mm. Yo mm. no sé cuán real es ese rumor. No sé si es un, un invento que yo leí, pero sería interesante ver qué harían, qué tipo de combinación harían ahí.
0: Hay, hay, hay muchas combinaciones. ¿no? O sea, Dragon sí. Gate ahorita está trabajando con NOA. Eh, que sabemos, a forma parte de DT, de Ajá. con Tokyo Pro. Y pues, ¿por qué no? A lo mejor New Japan, a, al ver como esta relación con AW tan fructífera, e incluso eh, un poquito más. Eh, no, no puede ser que mejor que la de Rico Fondo porque la de Rico les ayudó muchísimo. Pero a lo mejor que al ver que esto funciona, dijeron, ah, pues para refrescar un poco las cosas, para ayudarla a dar una, como una patada de, de restart, de reinicio al 2022 pues eh, dar darnos un apretón de manos con otras empresas puede puede ayudarnos a, a mejorar o a, a refrescar las cosas ¿no? entonces pues
1: está, está interesante nada sí, más que oh, sí. la, la gente pueda gritar sí esto es parte del aniversario número 50 de New Japan que es este año digo el año que viene así que ellos vienen con, es, es como un tip yo por lo que entiendo están tratando de hacer como un como un, como una, un reboot para ver si arrancan del, del, del marasmo del 2020 y 2021. So, yo creo que esto es falte de ese plan. Uh
0: -huh. Y pues, si sale bien el plan, vamos recio, porque se viene gente muy poderosa. O sea, viendo el último pay-per-view en Estados Unidos, pues tiene a Josh Alexander y ahí listo. Imagínense un Josh Alexander en el juan Climax, uh -huh. a un Brian Danielson, como ya dijimos en, en pasadas ocasiones, a un. Eh, Alex ah. Coughlin, que apenas todavía está como en plan medio John Lyon, pero ahí va y lucha muy bien, me gusta mucho. Está Body Matthews, antes, ¿cómo se llamaba antes?
1: Eh, eh, Body Murphy.
0: Body Murphy, uh -huh. que luchó contra Ocada. Eh, se viene Yuya Huemura, que yo creo que él todavía va, vamos a esperarlo un poquito, pero tiene facha de ser campeón mundial. Eh, Chota, en Chota,
1: Chotumino ya está dando su. Dando sus cantazos alrededor antes de ir a Japón otra vez.
0: Uh -huh. Y estás, que uno que, que me acuerdas de Shota, que él está en Repro en Reino Unido. Entonces, a lo mejor también con esa relación se jalan a algunas gentes, ¿por qué no? A, a Ricky Knight Jr. Eh, uh -huh. También, también eh, creo que ya van a, de, ya va a debutar eh, Australian a OC Open. Aussie Open, que es una grandísima pareja, que antes era muy buena en Progress y pues ahora son mucho mejores. O sea, y. y y de ahí pueden suceder cosas muy buenas porque ambos, eh, se me olvidó el, Kai Fletcher y ah, se me olvidó su pareja eh, Kai Fletcher y el otro vato también son muy buenos a nivel individual y No Japan también los puede usar de esa manera, entonces pues si se ponen las pilas van a dar un roster brutal y, y aunque el booking sea horrible, porque ojo, se especula que también este eh, Dick Togo está adquiriendo mucho mucho poder en la empresa, entonces a lo mejor el booking va a seguir sí. siendo horrible, espeluznante, pero cuando llegue el g 1 ya sabes que te puedes olvidar un poquito el booking y enfocarte en la pura calidad logística y tendrá que estar bastante
1: bastante matador el asunto. Mark Davis. Mark Davis, gracias. Muy bien. Sí, sí, de la otra mitad de Aussie Open. Kyle Fletcher y Mark Davis, como que me quedé en loading. Y bien interesante porque ellos cuando estaban en Progress, pues Kyle Fletcher era
0: un palo, o sea, era un vato flaquito que era como el, el vato agilidoso y Mark Davis era el, el toro, ¿no? el, el que tenía el relevo caliente y entraba a limpiar casa y era brutal y, y, y lanzaba gentes por todos lados. Incluso Progress lo empezó a impulsar eh, a nivel individual porque estaba llamando mucho la atención. Este, pero durante la pandemia, cuando Mark Davis estaba lesionado, Kyle Fletcher le metió duro al... al al licuado de mamey con, con hueso y se puso inflado se empezaron a cobrar repro, ya he hablado un poquito de eso, tuvo incluso unas una luchas muy buenas contra Will Osprey, no se ha convertido uh -huh. en un hombre a nivel individual muy bueno que, que eh, también hay un rumor corriendo desde hace años de que Hiroshi Tanahashi es fan de Kyle uh -huh. Fletcher que le mama a Kyle Fletcher no sé por qué, <ríe> ni de dónde es, lo agarró eso, pero es algo que se ha escuchado muchas veces
1: eso muy positivo para él Sí. Preguntarán todos los sido comprados por Tanahashi, como un Jay White y ahora mismo el Great Oka.
0: Ojo, que también hay un nombre ahí que, que no encaja. ¿Te acuerdas? De... Ay, Matt Taven tenía su facción de TK O'Connor, no, TK O'Ryan se llamaba TK O'Ryan, Matt Taven y, y el hombre que lo... ahora es como el lo... terror.
1: Esa es la otra versión de Kingdom, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vinny, creo que se llama. Vinny, el, el Vinny, sí, Vinny de los Globos, sí. Había igual un rumor
0: de que Tanahashi le mamá creo que T.K. O'Ryan, creo, y pues como todos sabemos, y como incluso se vio en un evento de Ring of Honor allá en, en Japón, pues, pues no trae mucho el muchacho. Este, pero no lo ven a Twitter en voz alta, porque él es de los que hace este, Vanity Searches, se, se buscan su nombre en Twitter y, y se enoja. Este... Eh, pero, pues, ah, ya es ahí como un, un, este, un problemilla
1: en su juicio. <risa> es, es el pero, único pero, pecado. Pero uno es uno, es eh, uno. Por lo menos, por lo menos en el caso de Cal Fletcher, ya se unieron a United Empire. Así que, técnicamente, ya tienen un pie en New Japan. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, eh, después de ese breve este, desvío.
0: Eh, ah, ah, otra cosa, que platicar. Antes, antes de entrar al Salón de la Fama, Ajá. eh, ¿Qué pasó con este evento de lucha en Puerto Rico al que fuiste? no? Donde estuvo lleno de
1: gente cancelada. Sí, eso fue bastante interesante. El Latin American Wrestling Entertainment, es una nueva compañía de lucha libre en Puerto Rico, donde una de sus caras es Willie Urbino. Hmm. Bastante interesante porque cuando él empezó el show, él estaba en el ring, él, él dijo, yo llevo muchos años fuera de la lucha libre. Alguien le gritó, ¡AW! Y él dijo, sí, ¡AW! Ignoró por completo el, el grito. Este, y por alguna razón, el referee, uno de los referees era Drakeworth. Él, no sé por qué vino a Puerto Rico a luchar, pero no sé. Le pidieron un cheque. Pero ah, nada. Sea, pues, aguas, aguas, no
0: te vayan a, a meter a
1: juntas sobre teorías de conspiración. Y, sí, y, yo, estaba, yo estaba preocupado Backstreet, de que se... Hay se, se pegar a alguien desde Cubanon de, de en el público a mí. Pero este, fuera de eso, el, es una nueva compañía de lucha libre en Puerto Rico. Interesantemente, otra de sus caras es Orlando Colón, conocido como épico en la WWE. Y, tú, y esto pues es interesante porque tú sabes quién es el gran, el hombre que ha corrido lucha libre en Puerto Rico hace años, ¿verdad? Desde los 70. Carlos Colón. Carlos Colón. Su sobrino decidió abrir una compañía nueva. A competir con la de él. Uh -huh. Y estamos viendo. Sí, exacto. Yo creo que. Este, el show como tal. Eh, lo bueno del show. Es que está enfocado en mucho talento joven. Lo malo del show también. Es eso. No esperen luchas de cinco estrellas. El show como tal. Hubo, hubo por ejemplo, un video package. Para todas las luchas. Y eso fue too much. Mm. A ver. Eso fue como que, ok, podemos ver dos hombres dándose en la cara O dos mujeres, gracias uh -huh. Y fuera de eso, ¿verdad? Fue un show bastante bueno El evento actual fue los luchadores contra la rebelión y, y pienso, ¿verdad? Que si quieren seguir intentándolo pueden, pueden ser algo exitoso Por lo menos ellos cogieron mucho del mejor talento joven Como lo que es el Mike Mendoza, Ángel Fachon este, y lo pusieron de, de rudos para poder, me imagino, que bregar con este talento joven que todavía está empezando. Así que, vamos a ver qué pasa. El próximo show es en enero. No sé todavía si voy a ir. Así que, vamos a ver. Pues a ver qué ocurre, entonces. Pues ahí sí. va, ahí va Puerto
0: Rico, ¿no? Que como que parece que está un poco perdido de repente en la escena, ¿no? Sí. Durante estos últimos años. A lo mejor esta es una buena opción para que vaya creciendo, pero pues con eso también van a venir... Eh, pues está sola de negatividad, ¿no? Lo, lo que también está pasando en México con, con Travis Banks. Sí. Eh, y, Pero, y, eh,
1: eh. y en Puerto Rico, Maris Girl ha estado en otras empresas. Uh -huh. Estuve en una empresa de CWA, que si tú miras las fotos del público, había como 30 personas. Uh -huh. Pero está aquí. Eh, ya se está tratando como que de encumbrar en Puerto Rico también. Así que, pues, esta, esa cosita de verdad también es medio incómoda, por eso es que uno mira las carteleras antes, como que yo de verdad quiero cuán cancelable va a ser esta cartelera. Sí. Bueno, lo mismo, la, una de la mitad de la rebelión, eh, me Wolf el, vamos.
0: También problemático. Y lo, lo, lo hablamos ¿no? En, en, en privado, como, este, realmente a mí se me hace raro que, que se estén tardando tanto los luchadores problemáticos en llegar a México y a Puerto Rico, ¿no? O sea, uh -huh. ya Travis que empezó, ya manipula a todos, eh, ya, todos creen que es una gran persona, todos creen que lo que dijeron de él es mentira, ya los convenció a todos, eh, ya está prov provocando problemas, a Marty School también podría ir, venirse acá, y, o a Puerto Rico, y, o sea, un montón de gente podría hacer eso, y se han tardado, a lo mejor por la pandemia, pero no me sorprendería que, que no tarden en llegar, porque eh, al, al fin y al cabo... La, la famosa, lo que todos los viejos blancos conservadores nefastos racistas llaman la cultura de la cancelación, no existe, o sea, realmente Eso es no, una sí. cosa, no existe, Esto, to, toda esta gente horrible que, que ha hecho cosas espantosas Regresa, eventualmente regresa. Este, el comediante Luis y que lo acaban de nominar a un Grammy. <ríe> o sea, imagínate, ¿no? Este, Kevin Spacey allá anda eh, haciendo películas en Italia. O sea, el, Roman Polanski, que literalmente está convicto, carnal, ganó el César, que es como son los Óscares franceses. ¿eh? Ganó el César y, y de paso los productores eh, de, de ese show de, de premios en Francia. Eh, se burlaron durante la producción de Selincia Mack, que es una directora lesbiana, que es una de las mejores películas, la, para mí la mejor película de todos los tiempos, eh, que esta peli perdió el premio de mejor dirección contra Roman Polanski, ¿no? Y todavía la, la cámara se enfocó en ella, ¿no? Como para decirle, a ver su reacción, ¿no? De que te ganó el pedófilo convicto, ¿no? Entonces es como, o sea, esta cultura no existe, no existe es una palabra utilizada por Johnny Depp y por todas esas personas terribles que existen en el mundo para justificar sus actos e intentar encubrirse, pero eventualmente todos regresan a, a, a hacer fechorías porque el mundo apesta.
1: Sí, no no, no es ni siquiera eh, cancelación, llaman el que alguien les diga, hey, eso está mal, oh, eso es que no quieres que yo hable, no, no es que no hable, es que tome responsabilidad de lo que dijiste. De que está mal, está insultando por insultarle, está diciendo las cosas mal. Eso básicamente es un berrinche. Sí, es un berrinche. Pero otra De, de Chappelle no está cancelado. Ay, otro mejor
0: Pero en fin, ya, no, no, no hablemos de este.
1: Hablamos de, vamos, a hablar de, vamos a hablar de cosas positivas, como es? que yo tengo una novela en Amazon que se llama La Tercera Avenida.
0: Efectivamente.
1: Efectivamente. Y también, el próximo tema que es.
0: El Salón de la Fama.
1: El Salón de la Fama.
0: A ver, a ver, el Salón de la Fama me parece un concepto interesante, de, de, de muchas maneras es como lo, los Óscares de, de la lucha libre, yo digo, obviamente en dimensiones muy distintas, ¿no? en el sentido de que necesitas como cumplir ciertos aspectos necesitas, hay un pequeño comité que lo decide bueno, pequeño, grande, como sea, pero hay un comité que, que lo decide eh, hay polémica, pero al fin y al cabo si estás en el salón de la fama no importa mucho, o sea, si, si un luchador conecta contigo de una manera muy especial, ¿qué importa? si no está en el salón de la fama, lo mismo que con las películas eh, una película, a, a lo mejor la viste, te encantó, te, te, te inspiró te cambió la vida, te hizo cambiar de carrera lo que sea y no la van a nominar un Oscar No significa que sea una mejor o peor película Simplemente son premios que se rigen Bajo ciertas reglas Que realmente Te ayudan a la mejor Forjar Cierta Categorizar algunas cosas Pero no terminan por determinar La calidad o la valía de algo ¿Tú cómo has visto El Salón de la Fama? o sea ¿Te ha interesado históricamente? cuál es su
1: percepción? Siempre, yo considero que la ducha libre sí merece tener un tipo de salón de fama, y yo creo que esto es lo más cercano a lo mejor que, que hemos tenido. Eh, porque si tenemos el Cauliflower Ali Club es uno, que yo realmente no conozco el criterio de eso, y creo que casi nadie que está escuchando. ¿Tú lo sí, conoces? No, no, no. No, y el WWE Hall of Fame es un chiste. Sí, sí, a ver, eh. cualquier
0: Qué, qué bueno que Eso lo mencionas. Es. o sea, eh, ahora que vamos a hablar del salón de la fama. Olvídense del de la WWE, o sea, nada que ver. En este sí, por lo menos se, se, se intenta tener a la creme de la creme, ¿no? Como dicen. A lo mejor a la élite. Es difícil entrar. Es bastante difícil. Y ahorita lo vamos a explicar. Eh, y la WWE, como todos sabemos, literalmente solo es un show para para darse palmadas en la espalda, para generar dinero, para generar venta de boletos para seguir generando, generando esa historia que ellos mismos forjan, o sea, para seguir escribiendo la historia como ellos quieren, como a ellos mm -hmm. les interesa, para seguir eh, forjando su, su poder capitalista. Eh, pero realmente es, no, es un chiste. O sea, aquí, sí. aquí no va a estar en el Salón de la Fama del Wrestling Observer, no va a estar este, Snoop Dogg, ni Coco Beware, ni... Este, no sé. Eh, Donald Trump. Donald
1: Trump, <risa> obviamente. Entonces, sí, olvídense ese, de ese concepto por ahora. Algo que me, y algo que me gusta es quiénes son los que votan. Porque no es el berrinche de un viejo de 80 años. Eh, estamos hablando que ellos, que no, no, sabemos, realmente, no sabemos todos los que votan, porque muchos de estos es secretos. Pero sabemos que son luchadores, personas que han trabajado en la industria, y periodistas e historiadores de la industria. Uh -huh. Todo esto, ¿verdad? Este, seleccionado por Dave Meltzer y que le envía un, ¿verdad? una boleta por email. Eh, lo único que yo te diría que es que, que, que que lo peor que tiene este Hall of Fame, que yo creo que vamos a tocar el tema ese primero antes de ir a lo positivo, es que Dave necesita a alguien que lo ayude a correr esto. Porque hay personas que no reciben su boleta a tiempo, hay personas que merecen tener una boleta que no lo reciben, eh, y, y es como que es medio raro la manera de tú llegar a que te envíen una. Yo ahora mismo yo no sé ni cómo. Yo creo que eso es como un tri tipo de tru truco mágico donde alguien debe convencer a Dave Meltzer de que te envíe una no tienes que
0: como conocerlo tener ahí sí. como el contacto también ser suscriptor algo Wessing observer no hay como varios metodillos y también algo que veo que también se me hace medio feito es como que él mismo no hace mucho por porque ahorita lo vamos a ver es muy importante conocer sobre la historia conocer a sus luchadores es uh -huh. como hay hasta una parte como ética no como ética personal de que si no conoces una sección si no conoces una zona no votes por esa zona, ¿no? No votes por Exacto. cosas que no estás seguro, que solo escuchaste por ahí. Tú vota de lo que sepas, porque eh, de verdad, eh, la intención de este Salón de la Fama es deberá tener a lo mejor de lo mejor, ¿no? Y, y de repente, por ejemplo, yo veo a, a páginas, incluyendo Voices of Wrestling, eh, Five, no, Five Less, que se me olvidó el nombre de otra. Pero hay varias que, que siempre están como intentando... A, a, platicar sobre qué luchadores verdaderamente deberían estar en el Salón de la Fama y, y Dave Mercer nunca comparte esa información nunca como que ayuda a compartir este trabajo periodístico sí. que es este trabajo periodístico importante es una buena chamba que ayudaría a, a crear la retroalimentación y a tener un mejor Salón de la Fama pero le vale a ver como que no lo comparte él se queda con lo suyo y eso también se hace como un manejo ahí que, que podría mejorar
1: sí, sí, este, pero menos el criterio de por qué una persona, ¿sabe? para escoger luchador, para uh -huh. mí es bastante bueno, es el siguiente, es cuánto tiempo esa persona estuvo luchando, uh -huh. su, su, su significancia histórica, uh -huh. este, su habilidad de atraer, ¿verdad? mover taquillas y mover ratings, y su habilidad luchística. Entonces, para tu entrar, debes tener 15 años de experiencia o tener más de 35 años y 10 años de experiencia. Sí, sí, el, muy, muy importante,
0: Grábense bien esos eh, criterios, ¿no? Porque literalmente esos criterios son los que hay que seguir cuando determinar por quién vas a votar, ¿no? O sea, es que hayas sido taquillero o taquillera. Uh -huh. Nada de que, ay, sí, es que fui el estelarista de No Way Out. No, no, no. Que gener uh -huh. hayas generado taquilla, que hayas sido importante para la empresa, que hayas sido un gran luchador y que, como decías, ¿no? que haber tenido algún impacto uh, significativo, histórico... En, en la lucha libre, ¿no? Y si no eres luchador, porque también hay algunos candidatos que no son luchadores, eh, tener esa como importancia, esa influencia de alguna manera, ¿no? Y, y por ahí también pone, un candidato debe tener algo que ofrecer en las tres categorías o ser alguien tan destacado en una o dos de esas categorías para merecerse incluida. O sea, a lo mejor no eres un gran luchador pero tu influencia fue brutal, ¿no? Tu influencia fue enorme, y si sí, lograste marcar ese cambio en taquilla, pues entonces sí, hay que contemplar meterte, ¿no? Pero pues si sí, eh, fuiste por ahí un estelarista, eventualmente no hay muestras de que haya sido taquillero, no no, 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 no has influido en historia, eh, significativamente en nada, pues entonces, pues no. O sea, y ahorita vamos a dar un, un ejemplo muy importante eh, de una vez, para ilustrar ese punto, ¿qué te parece... Eh, Edge, uh -huh. ¿no? Edge, que es uno de los nombres que de hecho está en, en la papeleta, tú puedes votar por, porque Edge entra al Salón de la Fama, y, y a lo mejor eh, la gente de mi generación, la generación de Wally, a lo mejor un poquito más abajo, piensan en Edge y dicen, sí, Salón de la Fama es este gran luchador que influyó en mí, que me hizo fan, porque por lo menos yo me, cuando me fui haciendo fan... Cuando fui adquiriendo el gusto por la lucha, Edge estaba como en el tope de la popularidad y el uh -huh. gran rudo y la mamada, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor la nostalgia te, te hace pensar eso, pero ya fríamente te pones a ver, a ver, Edge, luchas, yo creo que sí. Yo creo que sí tuvo varias luchas muy buenas, que lo hizo en un gran luchador, lo hicieron destacarse. No, obviamente las luchas en parejas con, con Rey Mysterio, Cortango y Chris Benoit la lucha en pareja con Christian eh, las famosísimas con los Hardys y los Dudley Boys, sus luchas contra John Cena en Mesas Sillas Escaleras su lucha contra Mick Foley en WrestleMania 22 uh -huh. eh, ¿qué más? su lucha contra Undertaker en WrestleMania 24 su lucha contra Undertaker en un Hell in a Cell en SummerSlam y te, te vienen muchas a la mente, entonces creo que ahí cumple la chamba uh -huh. influencia, bueno antes de eso Poder taquillero, ahí
1: empezan los problemas. Ahí empezan ah, los problemas inmensos.
0: ¿Hay, hay, hay muestras, de que sea taquillero.
1: No. <risa> y por ejemplo, año pasado, digo este año, el año pasado este año escano este es este real Rumble. Él salió en Raw, en NXT y en SmackDown y tuvieron los, los peores ratings de, de, de los peores ratings SM. Uh -huh. eh, el, el evento estrella de WrestleMania tuvieron que añadir a, a, a Brian, Daniel, Bryan, me, Daniel Bryan porque no estaba trayendo ¿sabe? lo que necesitaban, todo el mundo estaba virándose a Edge eh, y está tratando demasiado de ser este tipo que tiene luchas este, épicas en estos días y está fallando y lo que está haciendo es quitándose puntos uh -huh. de poder ser realmente parte de los Hall of Fame.
0: Exacto, o sea, si, sí. si, si lo tomamos de antes, o sea, de antes de su regreso, creo que tiene un, un caso más fuerte para entrar al Sol de la Fama que ahora, ahorita ya en lo ves ¿no, carnal? Vete, lárgate.
1: Y, y yo te diría, pues cuando él fue, y, y en su caso, en el, el, cuando él fue estelarista, cuando estaba con Lita y después, uh -huh. ¿tú pensabas que eso realmente fue una corrida histórica? ¿Tú recuerdas, por ejemplo, las diferentes corridas de, de Correa de Edge?
0: sí es bien complicado, porque o sea, la primera cuando ganó ese campeonato sí fue como súper hit, ¿no? Cuando canjeó el, el dinero en el banco, que era algo inédito, sí. algo en lo que se habló, eh, y, y ahí sí hay una muestra de, de que fue como digamos poder taquillero, que movió algún número. En, en la famosa celebración de sexo en vivo, se supone que el rating se disparó, ¿no? Ahí es el, como la, eh, el gran caso para meter a echa al Salón de la Fama. Pero después los ratings bajaron, los ratings siguieron, no hubo gran cambio, él vente a taquilla estable, o sea, él siendo campeón en SmackDown, o en Raw, lo que decías, no me acuerdo exactamente cuántos reinados tuvo, eh, ni cómo, me acuerdo Vamos. por ahí una vez que derrotó, creo que a Vladimir Kozlov y a Triple H en un Survivor Series, eh, para ganar el campeonato, eh, eh, cuando... Perdió en, en Canadá, en Toronto, contra John Cena en esa lucha de mesas, sillas y escaleras, uh -huh. aunque pues no era campeón, eh, pero pues no sé. Y ahora si sí nos vamos al pasado, de cuando era pareja con Christian, eh, eh, también es difícil de juzgar, porque a lo mejor sí, sí era eh, importante ese acto, no importante uh -huh. la, las luchas de mesas, sillas y escaleras, pero eh, había tantas estrellas y todos estaban tan encombrados que a lo mejor es difícil eh, señalar únicamente a Edge, ¿no? Porque pues estaba el Undertaker, y estaba Stone Cold, y estaba La Roca, y estaba Triple H, ¿no? A lo mejor no podemos medir con exactitud a quién le, le, le podemos este, atribuir esos cambios positivos
1: de, de taquilla. Sí, eso está... Yo te diría que hay un caso más fuerte para Edge y Christian que para Edge solo. Sí.
0: Más, y yo te diría que hay un mejor caso para Christian Ketch, o sea, Christian no está en la papeleta, pero Christian para mí es mejor luchador, siempre fue mejor luchador, mm. y él, yo, yo sí creo que tiene, tuvo ese, ese, esa influencia, esa influencia muy positiva, porque recordemos, eh, en ese, eh, cuando Christian se fue la WWE, Impact o TNA en ese entonces, Apenas empezaba como a surgir, ¿no? Apenas estaba como haciéndose de un nombre, se sentía como un producto fresco, y la llegada de Cristian realmente fue lo que hizo que mucha gente volteara a ver a Atenea. Fue como, ah, ok, ok, aquí está pasando algo interesante, ¿no? Y Cristian tuvo mucho éxito, fue campeón, ayudó a mover números, ayudó a mover taquilla, chiquita la taquilla, pero esa... E esa, eh, como ese surgimiento de TNA fue muy importante porque pues, la W no tenía rival, no tenía rival para nada y esa llegada de Christian los ayudó a acercarse un poquito, los ayudó a realmente convertirse en una empresa seria, ¿no? una empresa que eh, está haciendo las cosas bien y que vienen con fuerza, ya después lo echaron todo a perder como todos sabemos, uh -huh. pero antes de eso... Eh, Cristian, pues tuvo esa influencia. Entonces para mí tiene un, incluso un caso más fuerte que el Edge. que ojo! Edge también o sea, yo sí lo contemplaría el meter al Salón de la Fama por lo que dije, sí ha llegado a mover números, creo que fue un gran luchador e y también de mi lado nostálgico para mí, yo, yo siento que tuvo, y lo mismo pasa con los Hardys que están en la papeleta. A mm. lo mejor su influencia no está notable, pero yo sí creo que en mi generación Edge y los Hardys fueron sumamente importantes para obtener a legiones de fanáticos. O sea, muchos de estos fans hardcore de WWE que juran que es lo mejor, que oigan a AEW, estoy seguro de que están aquí gracias a Edge y gracias a los Hardys. O Ahí sea, cuando he visto a gente así ajena, o sea, cuando estoy en mi timeline de, de, de no sé, de, de cine, de repente algún crítico uh -huh. de cine aleatorio empieza a tuitear, sí, sí, voy a ir a WrestleMania porque va a ir Edge, ¿no? Porque van, van hasta los Hardys, ¿no? O sea, siempre son Edge y los Hardys, Edge y los Hardys. Es de estos nombres históricos que la gente como relaciona mucho para... Eh, que los influyó para volverse fanáticos de la lucha. Entonces, yo sí le veo un poquito de influencia a Edge, pero eso es un candidato problemático. Y el chiste también de Salón de la Fama es que, que no haya disputa, que de verdad digas, no, 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 este vato sí es influyente, sí es un aluchador, sí es taquillero, ¿no? Y Edge pues tiene voy a, algunas dudas.
1: Voy a dar un ejemplo de un caso que es obvio. Ah, sí, perfecto. La, por ejemplo, Ric Flair. Él cumple, para mí, todos los criterios que se está pidiendo. De significancia histórica, so, movió taquilla y habilidad luchística, y estuvo cuántas generaciones, de cuánto, no sé cuántas décadas, cuatro décadas luchando, donde fue estelarista en todas ellas, en algún momento. Pues es un caso ahí súper obvio.
0: Sí, es el caso más obvio. Y de hecho, Ric Flair está en el Salón de la Fama y fue de la primera generación. O sea, en 1996 entró luego, luego, ¿no? Con Dory Funk, con Tatsuya Fujinami, con Jim Cornette, con con Bruce Brody, con el gigante Baba, con André el Gigante, con el, con el perro aguayo, ¿no? Entonces es, es de los obvios, ¿no? Y ahora si nos vamos a la papeleta actual, a la papeleta de, o sea, de los que puedes votar tú este año, pues también hay un caso muy obvio, al, al estilo Ric Flair, y ese es Kazuchika Okada, ¿no? O ah. Okada, este es el primer año que está, porque, y ahorita vamos a hablar de eso, que es controversial, eh, para poder ser elegible al Salón de la Fama tienes que tener 35 años, y completado 10 años de luchador, ¿no? Uh -huh. eh, por, o creo que también tienes que haber sido luchador por lo menos 15 años, perdón. Entonces, o cada ya cumple los 35 años, esta es su primera aparición para ser votado. También vamos a hablar de eso ahorita. Eh, puede ser que entres, nadie te vote, sacas, y como en 5 años puedes volver a entrar a que, te, a que seas elegible. Pero cada no va a tener que esperar, porque es el caso más obvio.
1: Si Ocada si no entra, yo no. Know, esto los votantes son un chiste sí. porque ese es el candidato más fucking obvio que hay hoy día. ¿Quién el, el, si tú me dices que él no cumple nada de eso, más yo ahora mismo yo te pregunto a ti de, su primer, de sus dos corri, corridas de correa y tú me puedes hablar de ella, estoy seguro, estoy seguro que tú puedes hablar de lucha cinco estrellas que la ha tenido
0: o sea, si, si Okada no, no merece estar en la fama, entonces nadie lo merece estar literal, ¿eh? él es el, el, el ejemplo perfecto, lo que hablas de Rick Flair Okada es igual un, un ejemplo perfecto, porque drawing power, ¿no? poder taquillero mm. obviamente, o sea él ayudó a crear esta edad dorada en New Japan Progressing, ayudó a encumbrar a New Japan, a hacer el mejor negocio de toda su historia, fue él, él y Tanahashi fueron la clave absoluta para lograr eso ¿No? O sea,
1: lo llevaron a Estados Unidos. ¿Sabes lo difícil que lleva lucha libre japonesa a Estados Unidos? Exactamente. Y el ayudó en eso.
0: Eh, calidad luchística, no tenemos que decirlo. Pff, uno de los mejores de todos los tiempos. Fácil. Ha tenido algunas de las mejores luchas de todos los tiempos en los últimos 10 años. Eh, influencia, pues ya la estamos viendo. Eh, la estamos viendo en en New Japan, la manera en cómo ha crecido positivamente esa empresa, cómo creció y lo que acabas de decir, cómo llegaron a Estados Unidos o, sea, o cada eh, los reinados, el poder la influencia, la longevidad porque ella ya lleva un buen rato eh, super luchas, eh, es un hombre súper importante, ha sido un hombre clave en la historia de
1: este deporte ¿no? es y es ridículo que tiene 35 años nada más uh -huh. tiene este, este es una carrera que oh, personas tienen en 40 años en, en menos de 35 años yo, yo ni siquiera, yo, si yo, yo, tu, yo, tipo, yo tengo una carrera como la abocada mi pregunta sería: ¿qué hago ahora? Sí. ¿Sabe que es lo Por eso es que él hace cositas como, como cuando un G1 que él estaba como deprimido, hubo otro G1 que le estaba tratando de hacer movidas nuevas, porque estoy seguro que le está aburrido ya, él quiere hacer cosas nuevas. Ya, ya llegó al tope del deporte más de una vez.
0: Ya, o sea, entonces, este hombre, yo creo que lo van a votar, sin duda alguna, o sea, va a haber, sí, porque siempre hay gente, hay gente que odio Okada, jura que es malísimo, ya sabes, los los de super nicho que, que de, creen que este, All Japan de los 90 es así como hay gente que mama el true de los cuatro caminos en México, hay gente que mama a All Japan, a los pilares, ¿no? A, a, a,
1: a, 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 a
0: Kobashi, a Kawada a misagua y juran que Okada es una mierda, que es una desgracia para lucha, o es sea, hay gente loca por sus lados, entonces esos no van a votar por él, pero yo creo que van a ser mínimos, Todo, o sea, este hombre tiene entra porque entra, eh, ahora Aunado a esto, ya, ya lo tocas un poquito, no apenas tiene 35 años lo que le falta, pues esa, esa es la, como la regla más controversial de, del salón de la fama del Wrestling Observer, porque repito, para ser elegible tienes que alcanzar los 35 años, se, se, se habla mucho de que pues, para ser elegible deberías tener por lo menos 40 años, porque 35 todavía te falta carrera, no el año pasado me parece, por ejemplo, Volador Junior era elegible, y pues era como, pues, volador todavía como que se siente bien, como en, no en el pico de su carrera, pero todavía se siente que le faltan un buen de años. O sea, volador a lo mejor en, en un par de años se va a otra empresa y resurge y se vuelve el gran ídolo de México, puede ser, ¿no? Entonces, 35 años a mí me parece una edad muy temprana y muy ridícula y. Eh, esta tonta regla ha, ha provocado que gente que no debería estar en el salón de la fama entre. ¿Por qué? Porque a lo mejor coincide con cierto periodo histórico, cierto periodo de encumbramiento. Entonces, cuando se habla de, de injusticias en el Salón de la Fama del Western Observer, el nombre que llega a la mente inmediatamente, o sea, el primero es Shinsuke Nakamura.
1: Oy, porque, sí, sí. porque es un hombre
0: que, que no tiene nada que hacer en el Salón de la Fama, ni de chiste, ni de chiste, o sea, no tiene un caso tiene un caso paupérrimo, pero ¿qué pasó? Nakamura cumplió los 35 años en el 2015, me parece, se hizo elegible para sí, el Salón de la Fama, y justo, justo en esa, esa ventana en la que se hizo elegible estaba de moda, o sea, el hombre estaba así como en su pico de popularidad, ¿no? Era como el campeón intercontinental de WGP, era este hombre súper increíble, te amamos, Nakamura, eres la perfecta combinación de carisma y la mamada, eh, pero pues nada más fue por esa, ese periodo de uno o dos años que estuvo en New Japan y después se fue a, a, la, a la WWE en 2000, inmediatamente, o sea, repito, en 2015 lo metieron, cuando estaba como estelarista en New Japan, en 2016 se fue a NXT y prácticamente, como sabemos, se retiró, ¿no? Sí. Entonces, simplemente la gente votó por él porque estaba de moda, no porque lo mereciera, porque realmente no tiene ningún caso el, el Nakamura. O sea, a lo mejor sí fue influyente en, este, en el inicio de la época dorada en New Japan, sí. Eh, tuvo muy buenas luchas, sí, contra Ibushi, eh, viene a la mente, contra Tanahashi. Uh -huh pero realmente no tuvo longevidad. O sea, su, su corrida fuerte fueron dos años, tal vez tres. De ahí en fuera incluso fue, eh, eh, fue deprimente. Fue deprimente lo que le hacía en New Japan. Cuando, antes de que desarrollara este personaje, que, que lo pusieron como campeón de IWGP, que tuvo estas luchas de el Kingdom 5, 6, estelarizando, eran pésimas, eran aburridas, a la gente no le gustaba, cayó el negocio, cayó la taquilla, fue un desastre. Entonces, pues, al contrario, podemos hablar de la casa, que
1: Nakamura es un caso negativo del Salón de la Fama. Y hay, este, es que también para mí que esto es una regla vieja, porque antes los luchadores, ya los 35, pues, ya estaban, puede ser, llegando a su pico porque morían jóvenes. Pero sí. ya hoy día están durando, a los 40 años todavía están en su en su pique. Uh -huh. Ahora mismo, un ejemplo de la, de la edad de 35 años es Kenny Omega, que él entró el año pasado.
0: Uh -huh.
1: Él entró, okay, que para mí, yo pienso que él sí merece estar en el Salón de la Fama. Yo también, sí. Pero, pero piensen esto, él entró y todavía no había tenido el, 20, el año que tuvo en el 2021, uh -huh. donde fue el estelarista en no una, no en no, en tres compañías este la lista en AAA, en Impact y en, y en AW. Y sabe, y imagínate, y tú, bueno, tú puedes decirlo de esta manera: que él es tan bueno que entró sin haber hecho eso todavía. Uh -huh. O, baby pudiera haber entrado a los 40 años al ver, ¿verdad? Porque el resumen de este hombre de por sí ya es, es de, de Hall of Fame.
0: O ¿Sí? sea, sí, a los 40 años ya, ya se podría ver mucho, o ya, o ya se podrá ver con mucha más claridad la enorme gigantesca influencia que él tuvo en la industria. La tuvo, la tuvo ya en 2020 en New Japan, lo que ayudó también a, a obtener ese periodo de, de gracia. Eh, pero ahora, o sea, dentro de cinco años vamos a ver hacia Kenny Mega y, y, y va a ser como, wow, o sea, este hombre, Kenny, ayudó a crea una nueva alternativa luchística, porque Kenny sabemos es clave, fue clave en la creación de All Elite Wrestling. Ayudó a crear este como pequeño boom dentro de la lucha norteamericana que estamos experimentando actualmente, y que seguro va a seguir creciendo y, y ojalá eh, cree un cambio de paradigma y, y desemboque en el, en el derroque de la WWE. Eh, pero no, o sea... Eh, la influencia apenas se está sintiendo, ¿no? Y aún así, como dices, ya está en el son de la fama, entonces, pues sí, hay, hay gente que pues entra muy, muy tempranito.
1: Muy, y otros muy tarde. Y otros muy tarde. Entonces, vamos, entra, como Yuna Kiyama. Como Yuna
0: Kiyama, sí, este, que eran esos hombres que simplemente no entraban y no entraban y ¿cómo no entra Yuna Kiyama? Es, es uno de los hombres más influyentes, importantes y no lo votaban y no lo votaban hasta que por fin el, el año pasado entró. Pero bueno, de, déjame, eh, voy a leer rápidamente como el resto, como de, de especificaciones, también para estar un poquito más sentados eh, en lo, lo que tiene que suceder para que la gente entre. O sea, no solo es que eh, eh, tengas que cumplir estos eh, requisitos, sino que tienes que alcanzar un cierto número de votos, ¿no? A ver, déjame les voy a leer, ¿no? Eh, me, 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 me. la longevidad debe ser una consideración primordial en lugar de una carrera de dos o tres años, a menos de que alguien sea tan importante que haya logrado crear tendencias o que es una figura histórica en el negocio eh, me, 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 me. la elección de los votos se va a dividir en categorías que ahorita lo vamos a ver O sea, hay una categoría de eh, México hay una categoría de Estados Unidos hay una categoría de Europa y Oceanía, hay una categoría de gente que no es luchadora ¿no? Que, por ejemplo, ahí está Jim Johnston, el compositor de temas históricos. Eh, y así hay varias categorías. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, y, cada, los y votantes para... de, deberán examinar cada categoría y votar por eh, aquellas en las que se sientan familiar, lo suficientemente familiarizados con ella.
1: Dime, dime. No, que necesitas 60% del voto para entrar también.
0: Necesitas entrar... O sea, de todos los votantes, 60% te tuvo que haber puesto en su papeleta, ¿no? Eh, si no, pues te la pelas. Y ojo, si no alcanzas el 10%, te sacan de la papeleta. Has Fue lo eliminado. que le. Es lo que pasó con Volador Junior. No me acuerdo si el año pasado o hace dos años, ¿no? Que lo metieron a, a la papeleta y, y, a, y a, inmediatamente al año siguiente, nadie, o sea, el 10% no lo pudo ni alcanzar. O sea, de digamos que mil votantes ni 100 votó por Volador Junior, entonces pues lo sacamos de la papeleta. Eh, pero después hay una chance para que regresen a la, a la papeleta después de un rato, dice este, aquí estoy citando lo que escribió el tío Dave, estos luchadores que salieron de la papeleta pueden regresar en dos años basándonos en si hay suficiente retroalimentación de votantes que piden que regrese, ¿no? Esto es principalmente para luchadores que todavía están activos o que todavía tienen oportunidad de mejorar el legado de su carrera, pero también puede ser para luchadores retirados si los votantes creen que deberían regresar a, a la papeleta, ¿no? Volador de es ejemplo, a lo mejor... Eh, Ahorita se sale del consejo y se va a, eh, re resulta que este nuevo proyecto de lucha elite que va a regresar es todo un hitazo y se convierte en la nueva gran empresa en México y Volador Junior es su as y tiene grandes luchas eh, representando a México y eh, luchas de cinco estrellas y crear poder taquillero, ah, pues entonces ahí va el tío de ahí va a ver y va a decir, ah, pues Volador Junior está haciendo un gran trabajo hay gente que me está diciendo, oye, Bruno Junior es un gran luchador, hay que meterlo al, al salón de la fama, pues entonces lo, lo metemos de nuevo a la papeleta a ver si ahora sí entra, ¿no? Entonces, los luchadores, si quedas entre el 10 y el 59.9% de votos, vas a seguir el año siguiente y así y así, subsecuentemente. En algo más, algo más, algo más, eh, el máximo número de, de luchadores por los que tú puedes votar es de 10, ¿No? Uh -huh. también, también puedes votar por nadie O sea, puedes votar por cero y ya no Si crees que nadie lo merece, pues, está bien
1: Si lo dejas vacío y, y, y ponte a llorar Porque no votaste por Ocado ah,
0: Exactamente um, Algo más Algo más algo más
1: que me haya faltado No, creo que eso ya está lo básico De cómo funciona esto Si quieren ver la lista de todos Que hasta ahora están, que hasta el momento hay 236 Está en Wikipedia uh -huh de los 236 que entraron con el año que entraron
0: eh, me, me, algo que me ha parecido precisamente que ahí lo pueden checar que en los últimos dos años eh, me parece interesante han entrado muchos mexicanos o sea, han entrado muchos, o, uh -huh. o no mexicanos sino eh, personas de, de la zona mexicana, que es algo que no corre tanto, porque como lo he explicado mil veces, la lucha mexicana es como la que menos usa, pero como que últimamente la sección de votantes mexicanos o de conocedores mexicanos eh, han entrado con ganas, por ejemplo, hace dos años, que me acuerdo muy bien, este, mi querido Abraham, yo eh, participé en un podcast con, en Voices of Wrestling, eh, explicando el caso de cada uno de los, eh, la gente en la papeleta de México que, que había en ese año y por coincidencia, pues entraron un montón de los que dije, ¿no? De los que yo encumbré Último Guerrero, Villano Tercero Dr. Wagner Jr. Y, y los Misioneros de la Muerte, entraron en el 2019 yo lo atribuyo 100% a mí, ya ese podcast que grabé por <ríe> eh, y al año siguiente, o sea, el año pasado entraron Médico Asesino, Carlos Lagarde, que no me la esperaba y, y nada más. Pero igual, o sea, volvió a entrar. Pero Carlos Lagarde es un hombre que me, me pareció una gran sorpresa que entrara, porque llevaba mucho tiempo en la papeleta, como que parecía que iba a alcanzar, parecía que no. Eh, porque es un hombre histórico muy importante que estuvo, eh, que fue popular durante las épocas del Santo. Fue un gran eh, luchador, ¿no? Luchó con Rey Mendoza, con el perro aguayo, con toda la gente. Pero sí, yo, yo sí siento que no es como no se le pone en la misma posición o sea la gente aquí en México culturalmente hablando conoce al santo, conoce al Blue Demon, conoce al perro aguayo pero al huracán, perdón, a Carlos Lagarde no se le conoce, no es un nombre que tú escuches muy a menudo como entre los grandes de la lucha mexicana, por si te pones a analizar su carrera, pues si sí lo merece porque estaba en la época dorada de la lucha mexicana y se habla de que tuvo estos grandes enfrentamientos con el solitario y con Ray, Ray Mendoza, no entonces yo sí pensé que nunca iba a entrar por eso porque como que que, y, y ahorita vamos a hablar de eso también, no hay pietaje. O sea, el problema con México es que no hay mucho pietaje. O sea, de los ochentas para atrás, no hay gran manera de comprobar que estos hombres eran grandes luchadores. Es todo de acuerdo a las voces, ¿no? De acuerdo al legado y al poder taquillero. Entonces, es como un problema al que no, nos enfrentamos. Por eso digo, me, me sorprendió que, a pesar de todos esos obstáculos, Carlos Lagarde entró. Entonces, habla de que, pues, la... Eh, los votantes que saben de lucha mexicana están metiéndole galleta con sus
1: investigaciones y con sus votaciones. Um, no, estoy buscando en Wikipedia en YouTube y Carlos Lagarde hay poco. Sí, es exacto. Y, y, y muchos son clips de cinco minutos.
0: Sí, o sea, realmente, o sea, no, tampoco creo que haya así como un gran récord de luchas de apuesta y todo, pero pues... Él estuvo ahí en la época del santo y era súper taquillero y, y cuando, o por lo menos es lo que dicen las voces, cuando los campeonatos se importaban en México, pues Carlos Lagarde era este gran campeón peso welter, si no mal recuerdo. Um, a, 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 algo ya para terminar, antes de toda esta pedrera y meternos más de lleno al proceso histórico, eh, también hay como una regla de que eh, pueden regresar a la papeleta como ciertos luchadores históricos, ¿no?, este, si han pasado 30 años desde que acabó su carrera, pues Dave los puede contemplar para, para que entre. ¿no? Entonces, de hecho, hay una sección histórica. Entonces, ahora sí, a ver, ahí, ahí les van. No, no vamos a hablar de todos los candidatos porque son un montón. ¿sabes? Nos vamos a enfocar en México y en algunos de Estados Unidos que me, me parece vale la pena eh, platicar. ¿No? Y, hay, y hay uno
1: que de los de los no luchadores que yo quiero hacer el caso. Ah, va, va. Yo, yo sé quién es y, y coincido. Vamos a ver. Ok. ¿Con okay. cuál empezamos? Estados Unidos a o México.
0: A ver, voy a leer rápidamente. Estos, lo, estos candidatos, dice, los siguientes candidatos van a ser sacados de la papeleta. Ah, porque si estás muchas veces recurrente en la papeleta y no entras y si no entras hay momentos en el que Tío Dave te puede sacar porque pues ya estuviste mucho tiempo y pues nadie te va a votar, o sea, ¿qué sirve que estés obteniendo 20%, 20%, 20% si, si nunca sí. te van a meter, ¿no? Entonces, los que tienen que, que obtener 50% para quedarse el próximo año son Don Owen, el sargento Slotter, Jim Crockett Jr., Enrique Torres y Johnny Wrestling Segundo Walker. De aquí, eh, rápidamente quiero destacar al Sargento Slaughter, porque es un hombre que, que yo, o sea, yo siempre decía, pues ese vato, pues es como importante, ¿no? Por esa, ese periodo de la WWF con Hulk Hogan, pero soy un completo ignorante, o sea, resulta que Sargent Slaughter era una de las más grandes estrellas luchísticas de Estados Unidos durante los ochentas, era enorme su popularidad, o sea, es un hombre que por lo que he escuchado muchas veces, tendría que estar en el Salón de la Fama. Pero después de que se convirtió en esta figura de Gia Joe, de, después de que lo convirtió en un muñequito con los famosísimos Gia Joes de de Hasbro, me parece, de Estados Unidos y que llegó a la WWF, pues como que su carrera decayó un poco y la gente lo recuerda por, el, por lo mismo que yo les decía, por lo, lo que hizo con Hulk Hogan, ¿no? Por esa este, altamente genofóbica storyline con, con el Iron Sheik, el, el coronel Mustafa, ¿no? Se llamaba. Uh -huh. eh, entonces, muchos nos quedamos con esa imagen del Sargento Slotter, cuando antes de eso el hombre era un fenómeno. Lo mismo pasa con Paul Orndorf, que, que no me acuerdo si está en, en la papeleta, Oh, creo que sí anda por ahí, que igual la, la gente cree que, ah, pues el vato que estuvo ahí en la, el primer evento estelar del WrestleMania 1, ¿no? O sea, pero no, o sea, antes de eso, Paul Arnold era un fenómeno que vendía taquilla de y siniestra y era amado y popular y era todo un fenómeno, pero pues la gente nos quedamos con esto. Y también todo tiene que ver un poquito con el proceso de revisión histórica que hizo la WWE, ¿no? o sea, la manera en cómo WWE eh, borró muchas cosas de la memoria para... Eh, para hacerse ver ellos mismos como lo único y lo mejor que hay, ¿no? Como que borraron todo ese pasado de los territorios, que, repito, o sea, ahí hubo mucha, mucha calidad. Um, después eh, viene la sección de: Yo seguí a los eh, históricos, a lo que les hablaba, los que se retiraron hace muchos años, pero vuelven a entrar. Está Ole Anderson, Bob Armstrong, los Hollywood Blondes. Jerry Brisco John Byers, Buddy Cold, Will Bill Curry, Cowboy Babellis, Los Fabulous Ones, Pampero Firpo, Black Gorman y Great Goliath, eh, Archie Mongolian Stomper Goldie, Rocky Johnson, Sputnik Monroe, Black Jack Mulligan, Johnny Rojo Enrique Torres, Bond Brothers y Sol Wingeroff, y Johnny Walker, Mr. Wilson Segundo que aquí yo no conozco más que unos cuantos,
1: no, no podemos sí. hablar,
0: o a menos de que aquí Abraham ahorita nos sorprenda y nos vaya a hablar de Pampero Firpo.
1: No, Pampero Firpo. Philpo... Suena como de un perro pero no <risa> de, de esta lista conozco algunos de ellos y no, no conozco mucho de su contexto histórico tampoco conozco de Smokin' Rock que fue importante pero no sé cuán importante fue realmente
0: sí de aquel que pues, me sí. suena
1: mucho es Bob Armstrong no que Bullet Bob Armstrong sí. se habla mucho no pero y pues... y, y Ollie Anderson uh -huh. que además de luchador fue un Booker bastante importante en su tiempo entonces
0: pero igual no no nos podemos atender mucho Después, eh, bueno, deja primero platico de los que no tenemos ni idea. Uh -huh. <ríe> eh, de la zona de Europea, Australia, Nueva Zelanda, Islas del Pacífico y África, tenemos a Cyprus, Arion, Lange Blanc, Big Daddy, John Da Silva, Roger Laporte, André Volé, Dominique Denucci, Billy Joyce, George Kidd, Killer, Killer, Carl Cox. Kendo Nagasaki, Jackie Palo, Rollerball Marrocco, Johnny Saint, Ricky Star, Adrian Street, José Tarres Otto Vance. Eh, igual, o sea, hay nombres que te suenan, ¿no? Como históricos de la lucha uh -huh. británica, pero pues no, no sabemos con, con certeza. Eh, Tú conoces Big Daddy, ¿no? Creo que Big Daddy es alguien que siempre suena así como Ay, el gran ídolo Big de la lucha Daddy, sí.
1: europea. Y que cuando murió él, murió el territorio por un tiempo. Uh -huh. Todo se Exacto, pero el otro día
0: ahí Nuestros amigos europeos nos decían que, que sí Big Daddy es famoso Pero cada vez que escuchan a, a algún británico hablar de Big Daddy es como Ah, sí era el protagonista de esas mamadas De lucha, de, de esas caricaturas de el ¿no? O sea, mm. como que El nombre de Big Daddy está asociado Con esta percepción negativa de la lucha Entonces, mm. ¿realmente Es una influencia positiva? ¿O no? ¿No? Eso está, está interesantón eh, ¿Pero qué crees? Traigo información, traigo un poquito de investigación Sobre uno, esto simplemente para expandir El mundo luchístico Pero, para, para,
1: para... Por ejemplo Johnny Saint es uno que la influencia De él es tanta Que yo creo que él merece estar en Hall of Fame Porque a pesar de que también no fue tan Taquillero, hay tantos luchadores Que han sido influenciados por él uh -huh. Que por eso nada más sabe Un mismo Zack Sieber Jr. Mismo, como por ejemplo sabes de, de, de Johnny saint a Zack Sabre por ejemplo, ¿cuántos años han pasado? Eh. y eso sin contar este, lo, los dismalencos de la vida que fueron influenciados por Johnny saint así que sí, yo creo que él es de esta lista que yo conozco yo creo que él puede ser un merecedor de entrar
0: uh -huh. también Adrian Strait es de los que suenan porque él era igual, durante el boom luchístico en, en eh, Reino Unido donde lo pasaban en televisión eh, y toda las familia se reunían semanalmente para ver lucha, pues él era de los hombres más destacados, famoso, porque él fue como de los primeros en utilizar un personaje andrógino, ¿no? Tipo, no sé, medio Nakamura, Dalton Castle, ¿no? Este tipo de personajes. Adrian mm -hmm. César fue de los primeros y fue súper popular en, en, en ese aspecto, pero igual, o sea, yo, yo, no, yo no votaría en este lugar, en, en esta zona, porque pues, yo eso es lo que mm -hmm. he escuchado de historias, de algunos documentalillos mm -hmm. que he visto, pero a mí no me consta que haya movido boletaje, ¿no? O sea, yo, yo no conozco exactamente cómo funcionaba esto de que pasaban ITV, eh, ¿cómo se llamaba? Este, las luchas británicas que pasaban eh, el, en... El, el, world of Sports. World of sport ¿no? El famosísimo World of Sports. Yo no sé si a lo mejor no había nada más en televisión o a lo mejor eh, ayudaba mucho que antes pasaban el fútbol eh, inglés, yo qué sé, ¿no? Entonces, por yo, yo no me animaría a votar, ¿no? Por más que, que vea a Johnny Saint y que vea a, a Kendo Nagasaki, que también era muy famoso, a Big Daddy, pues, no sé, a lo mejor lo que es, es pura basura, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno, les tengo un dato, repito, para aprender, para expandirnos culturalmente sobre José Tarres, ¿no? Que está en esta lista, ¿no? Él fue una, si no es que la más grande estrella en la historia de la lucha española, ¿no? Tuvo una popularidad enorme, eh, su estrella subió rapidísimo, estaba esterilizando como shows muy importantes en Barcelona, él logró alcanzar ¿Cómo se llama crowds? Este, públicos de 20 mil personas, eh, tuvo eh, popularidad en España durante de cerca de 20 años, se habla de que hubo una época dorada en España, en la lucha española, y él fue como su, su gran estrella, había shows en, este, en plazas de toros, en estadios por todo el país, él fue absolutamente clave. En, tuvo luchas en, obviamente en toda España, tuvo campeonatos por toda Europa, fue popular también en Francia, estuvo en televisión francesa. Eh, cuando él falleció, ¿no? los periódicos de Barcelona, de Mundo Deportivo, compararon su popularidad a la misma de algunos de los más grandes futbolistas españoles, ¿no? de, de todos los tiempos, lo cual creo que eso habla mucho ¿no? de cosas si Te están uh -huh. comparando con futbolistas en España pues Entonces era una cosa bastante interesante, eh, pero fuera de España realmente no tuvo gran éxito, y obviamente no es muy conocido y no sé qué tanto, qué tan dentro del ring, qué tan bueno era, no sé si hay evidencia para soportar su caso, pero bueno, es alguien que investigué y que me parecía me parecía interesante, simplemente para aprender sobre un hombre más, no sobre esos históricos de la lucha, no entonces para que si alguien les pregunta sobre José Tarres,
1: ya sepan y, y, se, y se puedan lucir. Eso va a ser bien interesante para lo que tenés la pregunta de acción de gracias pronto. Hasta sí, sí, sí.
0: Después tenemos la, la lista de los no luchadores, que aquí de una vez podemos a platicar el que nos decías. Está Lord James Blair's David Brown, Bobby Brons, Bob Cuddle, Jim Crockett Jr., Bobby Davis, Joe Higuchi, Jim Johnson, Takaki Kidani, Larry matisic, Stephanie McMahon, James Melby, Don Owen, Reggie Park, Morris Eagle, Tony Chiavone, George Scott, Mike Tinay, Ted Turner, Stanley Weston y Grand Wizard. <risa> ¿Qué, híjole?
1: Este, ¿de, de, ¿De quién nos querías platicar? Stephanie McMahon. No, realmente no. Pero... Yo nominaría a Ted Turner, sí, ¿eh? porque el hombre tuvo lucha libre en su televisión por más de 50 años, si no me equivoco, y siempre fue como uno de los estándares de TVS y terminó comprando lo que era Jim Crockett Promotions para crear, para ayudar a crear lo que se llamó WCW, que creó este boom inmenso en los 90. Así que debido a su influencia, yo pienso que él es merecido de estar en Hall of Fame.
0: Sí, yo también de acuerdo. Y obviamente eh, él hizo un producto que revolucionó la lucha. Entonces yo creo que sí, también es alguien que yo, yo, yo contemplaría de manera muy fuerte. ¿no? Es un hombre absolutamente clave.
1: Porque Aunque... tal vez tú puedes argumentar, por ejemplo, que él no estaba tan metido en el, en, lo, en el día a día de la compañía, ¿verdad? Pero aún así él decidió apostar a la lucha libre, él decidió ponerlo a la hora prime time en su canal de cable, a pesar de que la gente le dijeron que no lo hiciera, y es porque a él le gustaba la lucha libre y quería que fuera parte de su portfolio. O sea, para mí eso de estar ya en el, en el Salón de la Fama de la Industria.
0: De acuerdo, yo, yo creo que se tiene un gran caso. Yo quiero hablar de, de Jim Johnston. O sea, Jim Johnston para mí también sí. tendría que estar en el Salón de la Fama. Porque este hombre que realmente creó una influencia brutal, fenomenal. O sea, él... Creo que ayudó a popularizar el uso de la... No fue el primero, obviamente. Hubo eh, desde Argentina, con... Eh, se me olvidó el nombre del show este de, los, de, de la momia y eso. Este, la música no fue lo que inventó WWF, obviamente.
1: Uh
0: -huh. Jim Johnson fue un compositor sumamente importante. Sus, sus, su música, sus, sus composiciones se quedaron marcadas, o sea, definió a los luchadores. Él ayudó con notas musicales, a encumbrar a luchadores. Había luchadores que eran malísimos pero por tener un gran, una gran canción de entrada, son recordados de alguna manera, o se encumbraron con tan solo escuchar esa canción de entrada. Fue un hombre que tuvo una influencia sumamente enorme, o sea, hasta nuestros días. Y de hecho lo vemos, o sea, ¿qué, ¿qué otro compositor ha llegado con la misma calidad que Jim Johnston? Nadie, ¿no?
1: No, dile alguno de los nombres. De canciones a quién él le hizo música Stone Cold uh
0: -huh. a, a la roca el Undertaker los Hardys este creo, creo dato curioso creo que la última que hizo fue la de Baron Corbin ¿eh? ah. este, por la buena la de Ay, no sé cómo va sí sí, sí. <ríe> creo y la, que la la de NXT ajá si sí, tengo entendido que esa fue como su última eh, también por ahí eh, Edge, si no me recuerdo, tuvo como influencia eh, o sea, to, toda la, la música que tú recuerdas de los 80s y de los noventas, pues él la ayudó a componer,
1: ¿no? La Undertaker. Eh, Eso el es, qué, ¿qué más icónico que hasta se usa fuera de la lucha libre?
0: La de Gangrel, la de Kane, la de Jericho
1: The generation X. The generation X.
0: O sea, a, aunque alguien más la haya interpretado muchas veces, él ayudó a componer algo, ¿no? ya sea la letra o la música, ¿no? Este, Mankind, Triple H, la, la, la de Game, ¿no? la primera que tuvo que es fenomenal, el Big Show, el Padrino, eh, Rikishi, ya eh, John Cena, tengo entendido que él ayudó a componerlo, la primera, la de Basic Togonomics, Rey Misterio, Trish Stratus, mm -hmm. Los Don't The Boys, Kurt Angle, Demasiado O sea, eh, sí. Es tremendo o sea La, la influencia de este hombre es, es enorme, fenomenal Dios me lo bendiga
1: y, y, y uno rápido Reggie Parks, escriban Reggie Parks Belt en Google ah, Y van a ver porque este hombre Es, sí, es solamente sí. creó Las correas de lucha libre que es más Importante del mundo De la lucha libre moderna a ver tú, tú, Esa correa que te encanta a ti, por ejemplo La de IWGP Heavyweight Title eso fue Reggie Parks. Uh -huh. ¿Tu favorita de la WWE, WWF? Reggie Parks. Simplemente, mira, para no, para no este no es mucho, busquen en Google todo lo que le ha hecho. Y ustedes van a decir, oh, yo he sido fan de su trabajo toda mi vida.
0: Sí, 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 porque no no, no, no más fue de Estados Unidos, ¿no? Él fue de... Uh
1: -huh. uf, del mundo.
0: Del mundo, o sea, lo que dice hace el IWGP para empezar. No creo que también hizo en Noah, me parece por ahí que uh -huh. ellos haber escuchado eh, o sea, si te gusta un, si tú, un campeonato, seguramente este hombre lo, lo hizo. Entonces, eso es, también es, es interesante discutir, ¿no? ¿Hacer cinturones? Eh, ¿A medida estar en el Salón de la Fama? ¿Realmente hay manera de medir esa influencia? Pues realmente no, pero no sé. Pero como o
1: si sea, tú creas las la correas más memorables de la historia, pues... Y, y hoy día se ha demostrado lo difícil que es, porque mira las correas modernas.
0: Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Y
1: ya, ya esto se, claramente es un arte, porque si tú miras las porquerías, por ejemplo, que hace WWE, Sí, no es, sí, 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 sí. Parece. Eh, o la, la misma correa de AWE no es tan linda como una de estas que creo Reggie Parks.
0: Tienes sí, toda la razón, O sea, ahorita, realmente se nota las corradas que él no hizo, ¿no? Todos estos campeonatos sin vida de la WWE que parecen que, parecen más el culo de Robocop que otra cosa, ¿no? Este, era el verdadero rey de, de, de las correas, también hizo para la UFC, por ejemplo, para la NWA, uh -huh. para la WA, para WCW, para New Japan, o sea, este hombre es tremendo, entonces, pues sí, ahí es para cada quien, ¿no? Va a ser interesante cuántos votos obtienen, ¿no? Si la gente realmente lo conoce, lo ha escuchado, eh, pero me gustaría que por lo menos se mantenga para el próximo año, ¿no? Uh -huh. Si es un nombre chido. Eh, en fin, pues digo, estos son como, el más, como más en general. Vamos a platicar más ahora sobre Estados Unidos, ¿no? De la zona uh -huh. estadounidense, canadiense. Los candidatos son Tully Blanchard y Anderson con J.J. Dillon. Eh, Nicky Vela. Creo, creo que vale la pena detenerse a Nicky Vela. ¿Cómo ves?
1: No, no te rías, por favor. <risa> este Honestamente, yo no veo ningún, ningún argumento a favor de Nikki Vela. Lo único que yo he visto es que era la mejor que luchaba de las velas y su influencia por Total, Total Velas. Y los reality shows de, que tuvieron en i. Pero vamos, esos reality shows yo no creo que haya, se haya traducido en fanáticos de lucha libre. So, realmente, a pesar de que sí tuvieron popularidad, ayudaron al negocio. O sea, para mí, yo no veo ningún tipo de influencia de ella, yo, yo la veo, sea, veo más a Charlotte Flair que a ella en Solo Femi, yo no veo a Charlotte Flair, no está ni cerca, no, no está, pero sí sigue con la lista.
0: Y no, o sea, Nicki, como dices, es un caso que se toque hace aquí, pero me parece que todo se descanta en Total Divas, ¿no? Que, que sí tuvo, según, según tuvo grandes ratings y la jalada y... Pero, pues, eso se traduce en algo, en influencia, probablemente no. O sea, es una manchita en la historia de la lucha de esta mujer, lamentablemente. También me llama la atención que esté Nikki y no esté Brion, ¿no? o sea, que no estén juntas, ¿no? Supongo uh -huh. que es porque pues, ella luchaba mejor, ¿no? Y bueno,
1: mejor también no era gran cosa. Tampoco no era Manami no man Toyota tampoco.
0: <ríe> Luego tenemos a John Yard Dog, que es igual es un hombre que si tú solo conoces sobre su carrera en WWE, dices, no, oh, pues no, ¿verdad? porque la WWE lo usó, como hizo con muchas personas, lo usó de manera deplorable, terrible, lo, lo, lo sepultó prácticamente, pero antes de la WWE, Jim Dog era un fenómeno. Y, y tengo entendido que es uno de los luchadores afroamericanos más importantes e influyentes de, de Norteamérica. Sí,
1: especialmente en Mid-South Wrestling. Él uh -huh. fue un estelarista en un área de Estados Unidos donde pues, no era muy nice que digamos en los 80 uh -huh. con, la, con las personas de color. Sí,
0: entonces, pues, John Gallardo a lo mejor merecería. No sé, yo creo que ya lleva bastante tiempo acá como en el limbo de que nadie lo, lo termina de votar. Pues a ver, a ver cómo lo va. Creo que es difícil luego quitarse ese estigma. Está Bill Dundee, que no, no lo conozco muy bien, entonces no, no sí, puedo hablar de
1: él. Eh, yo siempre pensé que él iba a estar porque Bill Dundee fue uno de los estelaristas estrellas contra Jerry Dockin Lawler en Memphis. En Memphis, sí. Sí, fue uno de sus grandes rivales. que ellos, eh, Él y Jerry Lawler llenaron... Y el estadio toda la semana Y era su gran ¿sabes? Entonces, lo, lo que pasa siempre Era su gran rival, después equipos Se traicionaban y Por muchos años Yo, sí, yo pensé que él estaba Pero pues, después, pero, no pues
0: sé. Sí, o sea ah, Lo que he llegado a escuchar Es que a lo mejor Esto, esto de, de Jerry Lawler Era más cargado por Jerry Lawler Y no tuvo uh -huh. tanta influencia Pero la verdad no le sabría decir eh, después eh, Edge, que ya lo discutimos, entonces pues uh -huh. ya lo podemos dejar.
1: Vamos a ¿tú Ajá.
0: votarías por Edge o no?
1: Yo en este momento no, especialmente lo que ha pasado este último año.
0: Sí, sin lo que ha pasado el último año, a lo mejor yo sí votaría por él, pero ya después de eso no. Y también eso, bueno, ahorita lo hablo con los Hardys. Charlotte Flair, que pues no, o sea, ni de pedo, ¿no? Esas veces uh -huh. que pedale como el gatazo, decir, ah, pues a lo mejor sí, pero pues no, ni, o sea,
1: a ver. O sea, eh... Ella está aquí porque tiene por dos razones, tiene 35 años y de Meltzer la ama. Yo no me explico porque ahora mismo, en la misma WWE, de las mujeres de la, de la, de la de las mujeres luchadoras modernas, Charlotte Flair no mueve números, no mueve taquilla, y, y, y mientras tanto Becky Lynch y Sacha Banks sí lo hacen.
0: Y recordemos, ¿no? como digamos, su gran prueba de fuego fue el pay-per-view de, 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 femenil, de pura lucha femenil, de Evolution se llamaba, este, pues, ni siquiera se llenó la arena, eh, no fue como un gran evento, o sea, no, no fue como un evento que haya marcado época, no se volvió a repetir, lo cual significa que pues no pegó. Eh, Digo, sabemos que tiene mucho que ver con la WWE, pero sí, no, sí. Flair no, no tiene ni influencia ni de pedo. Es más, hasta influencia negativa porque hay mucho nepotismo en el asunto. Eh, luchas, ya tenido grandes luchas, pero que ha sido un poquito más ayuda de sus oponentes, principalmente sí. eh, Sasha Banks y Becky Lynch y Ronda Rouse incluso. Eh, porque ella sabemos que de repente se echa unas luchas de cero estrellas malísimas, se pone a hacer shoots a la mitad del ring con Nia Jax, con, con Becky Lynch entonces pues no, realmente Charlotte ni de broma en un salón de la fama
1: mm. no, eso, eso es un shit
0: después alguien muy interesante muy muy interesante, Bill mm. Goldberg ¿cómo ves a Goldberg?
1: Goldberg, ese sí que me pondría él depende de cómo yo me sienta ese día porque él fue, él fue tan influyente en ese WCW y llenó una arena de mil personas por Nitro, no Piper View Nitro, porque son idiotas ellos para allá, pero <risa> este, su carrera hoy día no, se me pone, me, y hoy día mueve, mueve números, mueve taquillas, pero no tanto como antes, estuvo una corrida en los 2000, con luchó contra Triple H, que lo enterraron, eso no creo que fue culpa de él, pero sí depende de, de mi día, yo creo que votaría que sí o que no, eso es, porque a pesar de que no fue mucho tiempo, fue tan influyente como Lesnar, él, no está mucho tiempo, pero es tan influyente, Sí. Es lo
0: mejor del show muchas veces. Sí. Y Lesnar me parece que ya está. en el, en el Lesnar ya está, el... sí. Sí, este, sí golpeó la estrellita, no el asterisco, es que su calidad luchística, ¿no? Nunca ha sido sí. un buen luchador, pero también sí. uh, sus luchas iban a lo que iban, ¿no? o sea, eran luchas como bien trabajadas dentro de ese estilo, ¿no? De que era hacer 10 <risas> segundos una lanza y un jackhammer, que pues era, es una vacilada, pero pues funcionaba, ¿no? Y, y de alguna manera ayudó a todo este aspecto que tú dices. Entonces, pues sí, a lo mejor aquí la, el aspecto de influencia podrías sobrellevar cualquier otra situación. Igual, lo mismo que tú. Le tendría que contemplarlo con la almohada, eh, pero la influencia es bastantita. Después, Bien. también do, dos nombres muy interesantes: Matt y Jeff Hardy. A ver, eh, cuando, normalmente, o sea, Igual de mi generación, los Hardys, lo mismo que dije con el. Yo, yo siento que los Hardys son así como estos vatos únicos y especiales que tú los veías, y wow, sobre todo si eras adolescente. O sea, yo cuando oigo a adultos huevones, este, blancos, platicar sobre los Hardys, sobre que no te han influenciado, no hicieron nada, de verdad yo digo, no, tú eres un vejete de 40, 50 años, porque. Yo sí veo esa influencia en estas generaciones. Yo sí veo como eh, ese amor hacia sobre todo hacia Jeff Hardy, ¿no? Sobre lo que lograron, ¿no? De esas luchas de mesas, sillas y escaleras eh, ayudaron a introducir a miles, si no es que millones, no creo que millones, a lo mejor uh -huh. miles de fanáticos a, no solo a WWE, a la lucha, ¿no? porque ¿Sí? y, y lo uh -huh. que más te con de esas luchas pues, es Jeff Hardy aventándose, haciendo pendejadas, ¿no? Entonces, yo, yo sí creo que tiene una tremenda influencia en nuevas generaciones que, que también intentaron hacer es emular este estilo de Art Devil, ¿no? este estilo arriesgado de Jeff Hardy. Pero, 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 yo no los votaría este, por la longevidad. O sea, ¿cuántos años estuvieron juntos realmente?
1: Sí, no sé. eh, Jimmy, bueno, quería contar su año en TNA porque son, ahí se añade.
0: Y, ella, 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 eso, y esos años ya son pura caca, o sea, no, no es que hayan ahí revolucionado, hecho algo importante, ya eh, eran añitos, años, años nalga, por ahí dirían, eh, pero sí, o sea, realmente ellos juntos estuvieron del, no, del 95 al 2001, 2002, pero uh -huh. importantes, importantes en el 2000 y en el 2001, y finales del 99,
1: nada ¿Y más esos años. Sí, lo otro era, y venía, Jeff uh Hardy -huh. es bien inconsistente, más uh Hardy -huh. hoy día no se puede ni mover y eso le, le quitaría punto porque estamos hablando de una carrera completa.
0: Uh -huh.
1: Ah, es, y recordemos,
0: son los Hardys, ¿no? No, no, no individual,
1: ¿no? Sí, pues individual diferente, sí, sí. Uh -huh. Pero juntos, no, en muy corto tiempo. Y lo último sí, sí. que hicieron fue TNA. Es, ellos sí fueron responsables de traer una gran público a Ring of Honor cuando lucharon contra John box pero fuera de eso...
0: Es cierto, o es sea, muy buena observación, eso también puede ser y, eh, mesurable fueron, como poder taquillero
1: Y e, ellos fueron sorpresas en WrestleMania, así que no podemos tampoco atribuirle a ellos eso
0: Sí, sí. entonces lo, lo que dije hace rato igual, o sea, ¿qué tanto influyeron en la venta de boletaje de la era la actitud? Quién sabe, había, mm -hmm. había tantas estrellas y todos eran tan populares que es difícil eh, eh, echarle el dedo a alguien, ¿no? Y después de eso, pues realmente no hay manera de mesurar. Lo más cercano es lo que acabas de comentar, ¿no? Esa, esa lucha en Ring of Honor, en Supercard of Honor, eh, donde esterilizaron contra los Junk Box ¿no? Que esa sí, película. de nuevo.
1: Eh, yo, yo comentaría que fueron los John Box que ayudaron a mover eso. Como el, el, la calidad del Dream Match más que otra cosa. Sí,
0: y aquí más bien o sea, me viene a la mente cuando nuestro compa, Case Law, publicó este artículo de Estamos seguros, titulado, estamos seguros de uh -huh. que los box no son la mejor pareja de todos los tiempos, <risa> y todos los fanáticos de la WB salieron como engendros este, endemoniados e inseguros a mentar a la madre. ¡Ja, ja, ja! ¡Son los Hardys! ¡Ja, ja! ¿Cómo crees que los puedes ¡Son los verga. Los Hardys, sí, los, los, los usos ¿no? Y pues, curioso, ¿no? Unos cuantos años después. que eso fue? que ¿Hace dos años?
1: ¿Un año, dos años? Sí, como hace eh, dos años, sí. Cuando, cuando <risa> los... Cuando los Hardys me demuestran que pueden llenar edificios alrededor de todo, lo, todo el mundo, pues que me avisen. Sí, ahorita los redbox
0: son la mejor pareja de todos los tiempos. ¿no? Al que le duela, como quiera, ya, la influencia <risa> que están logrando. O sea, AW, gracias a ellos. O sea, es gracias eh, mucho, en, gracias a ellos. Entonces, sí, eh, lo, los Hardys, pues sí, se quedan... O sea, los Hardys están... El, el caso de los Hardys en el Salón de la Fama es empujado por nostalgia, más que otra
1: cosa. Uh -huh. Sí, entonces, pero no. para mí no yo, yo no, yo no lo pondría.
0: Sí, no. Kamala, quien, quien falleció recientemente, también de repente aparecen estos luchadores que acaban de fallecer, y entonces como que el tío Dave los mete para ver si el bump de, uh -huh. de, 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 del fallecimiento lo, lo, los ayuda, los impulsa o algo. Eh, Kamala, eh, igual, W, sí, sí. Si sí, sí. te vas por lo que te mostraba WWE, será pues un monstruo de chiste, comediante,
1: ¿no? Sí, pero él, él, era, él era famoso porque se iba por todos los territorios y él era Ajá. el monstruo del territorio. Él iba, le ganaba a todo el mundo hasta que llegaba a donde el estelarista, y el estelarista tumbaba al monstruo, y él cogía y se iba al otro estado, y se pasaba de territorio en territorio, y eso era lo que hacía la magia de Kamala, tú lo veías pocas veces. Tú lo veías, qué sé yo, un, solamente en un mes en tu territorio al año. Y este, al tenerlo en televisión como monstruo de comedia, pues perdió parte de su chispa, porque Exacto, él no funciona así, funcionaba verlo de poco en poco.
0: Exacto, no y esa es una forma muy bonita de, de recordar lo que eran los sí. territorios, ¿no? Y, y lo importante sí. es que es a lo mejor refrescar tu roster. Uh -huh. eh, o sea, Kamala entraba, era el monstruo invencible, eh, lucía como el gran villano, se, se, iba. se lo alimentaban al, al técnico número uno, al, al as de esa empresa o de ese territorio y se iba, ¿no? Y se iba a otro territorio, repetía, se iba a otro y repetía. A lo mejor regresaba el primero y con otro nuevo héroe lo intentaban y taquilla. Entonces... Eh, igual no puedo asegurar, no estoy 100% seguro de su poder de taquilla y a lo mejor no tuvo gran influencia, pero creo que sí hay un caso bastante interesante con respecto a Kamala sí. y que también es importante destacarlo, ¿no? Para no quedarnos con, con lo que WWE nos contó. ¿no? O sea, Kamala era este uh -huh. monstruo que, que funcionaba perfectamente por todo Estados Unidos y Canadá por, por la manera en cómo pues, eh, impactaba al público, ¿no? Um, Rick Martel, que también es un hombre muy interesante, eh, que igual tuvo una gran carrera, un poco opacada otra vez por, por WWE, eh, donde tuvo este personaje medio pedorrón, eh, pero igual no, no lo conozco tan a detalle. Sí, yo,
1: yo tampoco conozco de su, fuera de, de ser el modelo.
0: <ríe> el modelo. Ah, antes también tuvo una carrera importante. Después viene uno también curioso, pero igual, que me parece es víctima de, de la regla de los 35 años: Ajá.
1: John Moxley. Está, está en proceso.
0: Está en proceso, pero 35 años se, se siente como que pues, todavía no. O sea, parece que apenas sí. viene lo mejor, ¿no? Eh, sí. Creo que fue importante, ¿no? La influencia que tuvo con The Shield es, es relevante. Su influencia que tuvo en AW ya se está empezando a sentir de manera potente. O sea, creo que ese momento en el que él hace el cruce, en el que él debuta en. ¿Qué fue All Out? ¿2000, eh, o sea? eh, double,
1: double or Nothing 2019. Ah,
0: eh, que fue como ya el primer pay per -view forma, ¿no? De, uh -huh. de AW. El, ese, 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 ese momento sí se siente como el, el cambio de paradigma. ¿no? Ahí se siente el, algo, algo en el aire. Ahí está la magia. Ahí, ahí viene algo interesante, algo importante. Aquí la w acaba de perder algo. La industria va a sufrir un cambio. ¿no? Pero
1: todavía, uh -huh. falta, todavía falta. Sí, o sea que, y eso de no, tuvo su carrera en, en New Japan y tuvo, está haciendo lo suyo en GCW y él es un tipo de persona que hace lo que quiera y yo creo que eso es está en proceso yo creo que ya a sus 40 años ya creo que va a tener un resumen bastante grande
0: Sí, sin duda alguna eh, yo, yo creo que a lo mejor cuando regrese no me sorprenderá que esté todo el tiempo ahí en los 20, 25%, uh -huh. 30, 35% y eventualmente lo metan eh, pero después vino un hombre muy, muy interesante, lo que hace uh -huh. rato Paul Paul Orndorff, no que, que pues muchos lo, lo recuerdan, él falleció en julio del, de este año, de, del 2021, y muchos se recuerdan como este hombre, que pues, estuvo en un evento de Estelar y nada más, pero en realidad él estuvo el fondo de los nombres más importantes de la National Wrestling Alliance, eh, fue súper, súper importante, en, también en, en, en los principios de la WWF, eh, estuvo en la WWE también haciendo carrera, Estuvo por, ahí por todos los territorios, en Georgia, por ejemplo, haciendo rivalidades con Teddy Biase, con Dusty Rose, con Dick Murdo, con John Yardot, que hace rato hablamos de él, uh -huh. en, en Alabama, o sea, era un hombre taquillero en los territorios, un hombre muy querido y muy importante, porque igual a lo mejor lo, lo que he escuchado en su contra es que pues no hay tanta evidencia de que ha tenido influencia, ¿no? Eh, pero pues no, yo no, no sabría decir eso con exactitud.
1: Pero tuvo una corrida con Holo Hogan... No sé si tú sabes de los planes Que cuando iba a, Hogan a luchar Contra André O'Gayán Para WrestleMania 3 este, Orndorff iba a ser el reemplazo sí. porque, si, porque no se sabía Si André O'Gayán podía luchar Pero ya Orndorff y Hogan habían, habían estado Por todo el circuito, por todos los Estados Unidos Luchando, practicando una lucha el Por si acaso uh -huh. este, Y todo lleno Tepe a tepe. ¿Sabe? que Yo no creo a solo Hogan solo no, ¿sabe? Él necesita un buen malo Y Orndorff lo
0: pues sí eh, entonces, sí exacto o sea Orn Rolf tuvo su influencia y era visto uh -huh. como un ser importante aunque WWE lo haya como borrado en los libros por alguna razón sí. Eh, pero sí o sea Orn Rolf yo creo que por ahí merecería un, un estudio más completo después Randy Orton no igual uh -huh. esos nombres que tú ves
1: me río oro después
0: yo creo que ah, después porque o sea, tíbal, tú lo ves y con un poquito la nostalgia sí, pues como no el el asesino de leyendas, Randy Orton, ha sido campeón mundial múltiples veces y ha estado en el evento estelar constantemente. Pero pues ha movido taquilla alguna vez, ha tenido influencia Randy
1: Orton. Dime qué corrida memorable con la corrida ha tenido Randy Orton.
0: Híjole, lo más memorable que alcanzó Randy
1: fue. Fuera de ser el Legend Killer, ¿qué hizo memorable?
0: Para mí, lo más memorable pero que no, no hay evidencia de que haya movido números, realmente fue eh, el build-up hacia WrestleMania 25, esa rivalidad con Triple H, en donde empezó a Stephanie McMahon, Aparte, mm -hmm. eh, donde a, a, te en ese entonces, todavía como que la WWE no, no, no tenía escondida la relación, en KF tenía escondida la relación mcmahon Triple H, ¿no? Y ahí fue cuando la trajeron para alimentar la historia y hubo todo este ángulo de Triple H invadiendo la casa de Randy Orton con la esposa que andaba ahí, que era una esposa falsa no era la verdadera eso fue, me parece, muy memorable en ese entonces, que ganó incluso el Royal Rumble y luego tuvieron esa lucha en WrestleMania apestosísima, malísima la clásica de estos dos aburridísimos, los dos Randy y Triple H y pues ya
1: Randy Orton es el caso de luchador bueno, aburrido y si yo no te puedo coger en serio, si tú ni siquiera Teniendo ese talento, tú, tú ni siquiera Intentaste salirte de ahí a Hacer algo, o por lo menos hacer algo Que no sea lo mismo de siempre sí. Ya sabes, tú ni siquiera Mereces estar mencionado en la lista
0: Sí o sea, Randy no, no, no fue cayeron No tuvo ningún tipo de influencia A lo mejor tuvo no. de, de Algunas luchas buenas, era un buen luchador Pero pues, tampoco nada sí. Fuera de lo común
1: Sí, sabes Sí, sí, es por, si es por la habilidad, la habilidad logística, un Ichi entra mañana.
0: Exactamente. 100 sí, eh, ¿Qué onda con 100 Punk? También está muy interesante porque uh, a, antes de, de, de esta regresión a IW sería a lo mejor un poquillo cuestionable, ¿no?
1: Sí. Eh, sin
0: duda, inf mucha influencia en Ringo Fondor, ¿no? Ese periodo inicial. En, en este como pequeño boom de lucha independiente, él, el dragón americano, eh, Samoa Joe, fueron claves, absolutamente claves para encumbrar eh, este movimiento independiente que venía surgiendo con fuerza el verano de punk, el, el verano original de punk. Eh, él ayudó a definitivamente a mover taquilla eh, durante un pequeño periodo de tiempo en la WWE, en el, cuando hizo el gran promo del pipe bomb. Eh, pero curiosamente, y no es su culpa, este pipe bomb terminó siendo más contraproducente a la historia reciente de WWE porque ese este ese pipe bomb que rayaba entre la ficción y, y, y la y el kayfabe perdón entre entre la ficción y y, lo, y la realidad eh, es algo que la WWE intentó replicar constantemente a lo largo de los años. no Está como guiño, guiño, estamos haciendo algo que hace una alusión a la realidad, pero no lo decimos 100%, guiño, guiño, es algo que la WWE ha intentado hacer y ha fracasado miserablemente a lo largo de los años a partir de, del famoso promo de, de CM Punk, pero bueno, eso no, no es su culpa. Eh, y pues, en cuanto a habilidad logística, tiene esas famosísimas luchas, eh, creo que incluso tienen cinco estrellas con Samoa Joe, la trilogía con, famosa con Samoa Joe.
1: Sí, la segunda tuvo cinco estrellas, la que fue el empate de una hora.
0: Uh -huh. Y que yo, o sea, yo la he visto ni, ni de pedo, le doy cinco estrellas. Este, <risa> uh -huh. Y a ninguna, la verdad, son, son muy buenas, pero no se las doy. Um, pero sí, eso es como un poquito el asterisco, y la influencia como que Hacia ah, ah, sí, ojo de buen cuero, no parece que haya habido, pero igual aquí voy a presentar el argumento de Hardy, los Hardys y Edge. Yo sí, así en Punk, la, este influencia yo sí la veo muy poderosa. O sea, la, la, la gente de mi generación, a lo mejor lo estoy viendo desde un punto de vista porque Punk es de mis favoritos de todos los tiempos, o sea, a lo mejor no estoy siendo tan objetivo, pero yo sí veo, o sea, como gente no solo influyó a a que se volviera fanáticos de la lucha profesional, 100 Punk, sino que ayudó como a encontrar cierta identidad dentro de ti mismo, o sea, ayudó como a identificarte de alguna manera en lo que estabas viendo en la lucha profesional, eh, y no solo hablo de yo, de, de mi persona, he, he conocido a muchos otros amigos, personas, conocidos extraños que, que, que me han dicho lo mismo, ¿no? y le, he leído sus testimonios de cómo 100 Punk les cambió la vida de alguna manera, eh, ya sea, pues, Simplemente el hecho este, este, esta onda de ser Straight Edge, no esta onda de ser el punk, el inadaptado, ¿no? de, de ser el vato con los tatuajes, con la perforación, el vato que es, rompe el molde con todo lo demás que veías en WWE en esa época, con el Randy uh -huh. Orton guapito, blanquito, perfecto, el John Cena eh, que parece un soldado asqueroso de una fábrica de juguetes genéricos de soldados, ¿no? eh, tus Triple H's, entonces, toda esta fabriquita de gente blanca, genérica, pues siempre un clavito a romper totalmente e Inmediatamente algo con lo que identificabas. decías ah, mira, o sea, yo soy distinto. A lo mejor yo en mi escuela soy distinto. A lo mejor yo en donde trabajo soy distinto. A lo mejor donde me desempeño soy distinto. Soy distinto a los demás, pero eso no me hace menos. Ese era el mensaje que tenía siempre. Ese era el mensaje que lo hizo tan famoso y tan poderoso y tan popular. O sea, es de decir... Está bueno ser diferente, está bueno ser el inadaptado, está bueno destacarte, eso no es nada de lo que tengas que avergonzar. Ser distinto es algo que tienes que portar con orgullo, ¿no? Y, y ese es mensaje, yo repito, yo, para mí me, me, fue muy importante en mi vida, o sea, ese mensaje se muy muy, muy importante en mi vida y lo he en muchas otras personas, ¿no? O sea, eh, eh, desde elegir cierta carrera, desde, desde, cambiar su personalidad, cualquier cosa o sea yo sí vi mucho eso, eso que, que ha logrado CM Punk uh
1: -huh.
0: eh, y ahora si agregamos esto de AW su regreso a AW inmediatamente se nota el impacto que ha tenido ¿no? o sea, en cuanto ¿cuántos pay-per-views vendió AW Loud 2021? me parece que 200 mil ¿no? O,
1: 205 205
0: mil que es su récord inmediatamente fue un salto impresionante de ventas
1: Sí, porque su estándar era siempre como... 140 había sido su estándar. O sea que más subió como un montón.
0: En cuanto llegó 100 Punk y en cuanto llegó también Brian Danielson, comenzó a AEW a rebasar a WWE en venta de boletaje en las mismas ciudades. Ya lo hablamos, me parece, que el programa pasado, antepasado. Eh, entonces, 100 Punk y yo creo que pues sí debería entrar. ¿Tú cómo ves?
1: Sí, es con lo que el resumen que tenía hasta ahora es suficiente y yo creo que sí que con lo que está haciendo ahora va a terminarlo si no lo hace ahora yo creo que un año, yo creo que él entra año que viene, no este año para mí que los votantes se me van a aguantar por cuestión de que vamos a ver qué pasa este año en AEW
0: puede ser, puede ser, o ahorita está como tan de moda que lo metan de lleno también, también lo puedo uh -huh. factible uh -huh. a, ver, a ver, ese va a ser uno de los importantes a seguir después cuéntame, cuéntame Seth Rollins, entra o no Seth Rollins
1: ¿Verría ahora o después? Como que no, no está ni cerca, no tiene nada de lo que. Este, él ni siquiera es este super luchador, no mueve números, no, lo que influencia es simplemente preguntarme cómo está con Beck Lynch. Este, a ver, no, nada, no tiene nada. No, Seth Rollins no, no tiene casa aquí. Si
0: quieren más evidencia, si quieren datos concretos vámonos a cuando ganó el campeonato en Wrestlemania, en Tampa no, no fue en Tampa, en
1: eh, Nueva York en Nueva York el 32 eh, sí, que nadie, fue, nadie lo vio el otro día 32 no, 32 fue, creo que fue cuántos
0: WrestleMania? yo no sé ni qué pedo eh. no, tiene que ser como que 34, un, 35
1: y es que eh, cinco bueno, no le ponen números, sí,
0: ¿no? fue, fue la telonera de Wrestlemania que fue en Nueva York yo estuve en primera fila, me, me dio una burrida como nunca me había dado eh, 35, 35. Eh, Fue la telonera contra Brock Lesnar Duró como 10 minutos Ganó el campeonato, ganó la correa Y al día siguiente Tuvo esta lucha contra Kofi Kingston Donde Kofi Kingston Acababa de, de, de ganar el campeonato Si sí, fue al día siguiente ¿no? Este, uh -huh. En el Raw After Mania Donde la, la anunciaron Vamos a tener a Kofi Kingston Contra Randy Orton En el evento estelar mano a mano campeón mundial contra campeón universal o como le llamen. Y se desplomaron los ratings. O sea, ese evento estelar se desplomó los ratings, aunque nunca se vio el evento estelar. Porque creo que WWE hizo sus mamadas de cancelar al último momento y hacer como un cambalache, lucha en pareja, no sé qué. Pero no importa. Ya habían anunciado la lucha. O sea, y los ratings se cayeron ya cuando estaba comenzando el segmento, antes de que lo cambiaran. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues ahí está. Y, y, y este tren, de hecho esa corrida de Kofi y de Seth Rollins fue lo que comenzó parte de la gran caída de, de WWE, o sea, ya se venía cayendo, ya se venía cayendo, y en cuanto comenzó ese año, ese, después de WrestleMania, los números se vinieron para abajo, ahí fue cuando comenzó en serio la plática de los ratings, de, de Londres. Lo, lo de, de que cada semana estábamos imponiendo un nuevo bajo histórico en Monday Night Raw, se vino todo a pedazos, ¿no? Eh, y también se vino a
1: pedazos el
0: marketing, eh, todo se fue, o sea, Seth Rollins es una caca, una caca Seth
1: Rollins. Al Amén. Caso, Amén. Ni al caso.
0: Eh, otra que, bueno, Sgt. Slaughter, que igual ya lo dije yeah, yeah, un poquito ¿no? hace rato, súper importante eh, antes de la WWF, aunque algunos te dirán que no es cierto, que pues a lo mejor hacen falta más evidencia, pero pues en la NWA, AWA súper importante, y pues la, la gran prueba esta de que fue un hombre que logró sobrepasar la barrera de la lucha y convertirse en una especie de... de eh, no sé, de, no de sé, juguete. Sí, de, de, de un juguete. Caricatura. O sea, se, se metió a la cultura popular, de alguna manera. Se, se metió una, a, una, a un juguete, a series animadas, a cómics. Entonces, pues es un hombre claramente importante. Después tenemos a Trish Stratus, que eh, este, ni de chiste, obviamente. Igual no. aquí es cuando la WWE te dice ¡Ah, que Trish Stratus, la precursora y la mamada, pero pues no.
1: No. no. Eh, es, siempre, ¿verdad?, yo, yo la, yo la admiro y todo, pero no es, no es Hall of Famer, no, no es de Salón de la Fama.
0: Sí, sí, Dios me la bendiga, pero no era no una gran luchadora, sin duda alguna fue alguien que le tocó, eh, como a lo mejor al rato podemos platicar tantito de Meiko Satomura, ¿no? De que le tocó una época pesada donde pues, había uh -huh. mucho sexismo y poco oportunidad para la mujer, y ella fue la que cargó en sus hombros un poquito como del de, de peso de. Del sexismo, de aguantarlo uh -huh. para las próximas generaciones. Sin duda alguna, a lo mejor pudiéramos tenerla ahí como una influencia, pero pues nunca vende boletos, nunca. Y, y rápido, no es su culpa, a lo mejor es culpa del entorno en el que estaba, pero bueno, sí, pues sí. no puede estar. Rick y Scott Steiner, que también son dos nombres que suenan bastante interesantes, obviamente dos parejas muy, muy importantes en, en la historia de la lucha, no sé si sean suficientes para entrar en un salón de la fama,
1: eso sí. No, salón de la fama no, pero yo lo amo, ¿Quién no los ama?
0: Sí, sí, sí. Y 20 campeones en parejas en todos lados, en WCW, en WWF No me acuerdo si ni W ganaron, en TNA, en, en New Japan, en mil lugares, ¿no? Entonces, este...
1: La única pues, persona sí. que no, que no los ama son sus oponentes, porque terminaban todo malo. Sí. Pero... Sí. Sí.
0: Eso es igual, o sea, alguien me podría convencer, pero pues yo no lo sé. Y al final, el Ultimate Warrior, que... Por longevidad ya lo descartamos, o sea, realmente que él estuvo sí. un año como escelerista y ya, de ahí en fuera, a lo mejor llegó a mover boletaje en esa lucha contra Macho Man en WrestleMania 7 u 8, eh, y pues ya, a lo mejor cuando llegó a WCW, ayudó un poquito, pero inmediatamente se cayó sí, a
1: pedazos. Se cayó, sí. Y, 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 y yo creo que en este caso, moralmente, yo no podría votar por él.
0: Sí, sí, moralmente es invotable ese sí. señor.
1: Hasta, hasta hasta moralmente en luchísticamente en cómo trataba a la gente backstage y todo Ajá. y bueno, nadie eso son... sí so, o, o, sabes yo sé que no, en este caso no tiene nada que ver pero yo creo que de cómo tú trates a tus compañeros de lucha es importante para mí es algo importante si tú mereces estar en un salón de la fama sí exacto exacto
0: exacto como Charlotte que le está pasando lo mismo no puedes tratar a sus, así a tus compañeras sus, vete al carajo, Ultimate Warrior tú, en de cualquier aspecto, no lo merece después los candidatos de Japón me voy a ir así rápido, o sea, no me quiero detener uh -huh. mucho Shima, que es un hombre como un poco controversial, creo que antes de los últimos dos años él tiene un mejor caso, porque sin duda alguna fue un hombre muy 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 influyente en Japón, y, e incluso en AEW, hasta o porque uh -huh. Shima fue el hombre que traía a todos esos extranjeros a Dragon Gate, él era el as de la empresa, y, y era súper popular Dragon Gate era una de las empresas más populares en Japón, sigue siendo la número dos la que más ve de boletos, la que le gusta a, a más mujeres, la que le gusta a más niños influyó a un montón de, de luchadores actuales en su estilo en su accionar eh, y Shima fue el que encabezó todo ese movimiento. Y repito, traía a extranjeros, incluyendo a los Young Bucks. Los Young Bucks llegaron a Dragon Gate. que pasó? Eh, y, llevaron su juego al siguiente nivel. Fueron por todo el mundo. Y ahora, gracias a ellos, tenemos una, un boom en la lucha norteamericana y un nuevo periodo. ¿no? Entonces, todo uh -huh. eso va hasta Shima, ¿no? que también tiene que ver mucho con todo el sistema dragón. ¿no? El sistema dragón, algo tan bien bonito y estructurado, pues uh -huh. le ayudó. ¿no? Pero bueno, eh, también está por ahí Ricochet, este, Jack Evans. Eh, ¿Quién más se fue de excursión? Creo que Roderick Strong Por allá también estuvo eh, Bandido, Flamita, él también Shima Se los trajo, entonces pues eh, es un hombre Creo que importante, yo, yo sí votaré por él Porque soy un mamador de Dragon Gate, pero Comprendo mm -hmm. a gente que quiera que no eh, Satoshi Kojima y Hiroshi Tenzan, pues no suenan Mucho, ¿no? No, no, Hall of Fame No eh, Yoshaki Fujiwara, que todo lo que he investigado, pues realmente no, no tiene caso en el Salón de la Fama, simplemente pues es famoso como en épocas tempraneras del de, de puro, pero pues, uh -huh. y pues obviamente tiene esta famosa movimiento a su nombre, pero pues no va más allá. Hayabusa también suena, suena como importante, pero creo que el caso que siempre aquí encuentro es como que no era, no era estelarista ni vendía mucho boleto, ¿no?
1: Sí, es un nombre famoso, pero no, 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 no era estelarista, ¿sabes? tampoco no era un luchador sin que te iba a vender un Tokyo un Don, por ejemplo. Sí, no,
0: para nada. O
1: sea, no. Salón de la fama estamos hablando de llenarte Tokyo sí.
0: y, y recordemos, para Salón de la fama, está, técnicamente te tienes que poner bien estricto para votar. Entonces, pues Hayabusa, uh -huh. pues no. Uh -huh. A la mejor influencia, ¿no? Porque yo creo que sí influenció mu a muchos, muchos luchadores. De, realmente revolucionó muchas movidas, muchas cosas, pero no creo que sea suficiente. Uh -huh. Kota Ibushi, un hombre muy interesante. Yo, yo, yo creo que sí merece. A lo mejor sí. igual se siente muy temprano, ¿no?
1: Sí, a pesar de que tienen 40 años.
0: Sí, sí para mí, para es... mí todavía siente muy temprano porque como que yo todavía lo veo como este hombre capaz de tener luchas buenas cuando quiera, aunque va bajo de nivel un poco últimamente, ¿no? Pero yo sí lo siento, como que todavía tiene combustible.
1: Y ha sido estelarita en todos lados. Sí. Y ha llenado taquilla en todos lados. Y tiene mucha de sí él, él sí merece.
0: Aunque este año, en específico, como que sí lastima un poquito sus chances, ¿no? Por eso no creo sí. que lo voten, porque este año sí, pues New Japan le dio el cinturón, pero pues no fue la... Fue, estaba en la pandemia, no hay como uh -huh. forma de medir nada, y además también creo que el, el booking de TikTok lo, lo afectó muchísimo, y fue, sí.
1: no es culpa de él. Sí, no, no fue culpa de él, definitivamente.
0: Kyoko Inoue, una luchadora histórica que estuvo en... en... Ah, AJW, en la uh -huh. famosísima O Japan Women's Pro Wrestling. Eh, también tuvo como, le, le tocó cargar durante un rato con un periodo como problemático. Ella estuvo en WWF un ratito.
1: Tú, Perdón. Pero ah. yo no, no, no sé si sería este, este de Salón de la Fama, pero ella es súper importante. Sí. Eh, y ella tuvo, si no me equivoco, ella fue la que tuvo la lucha de, de, de cabellera contra Manami.
0: La, la lucha del año, de hecho, del Wrestling Observer uh -huh. en 1995 sí, sí. contra Manami Toyota. Eh, una de las, tal vez, mejores luchadoras femeninas de todos los tiempos. Uh -huh. eh, pero sí. no tengo conocimiento sobre si realmente eh, llegó a mover taquilla durante esos, eh, esas épocas eh, iniciales. Uh -huh. Yo diría que es. yo Yo no, no sé, no sí, sé tío. la verdad.
1: Sí, sí, te la puedes poner porque parte de ese grupo importante como, como Manami y, y Ayacón, que uh -huh. revolucionaron y todavía hoy día tú sientes esa influencia en el Yoshi actual. Uh -huh. eh,
0: Tomojiro Ishii, que igual es nombre hombre complicado, tú, inmediatamente tu reflejo <ríe> es meterlo porque. Sí, sea, eh, a ver, a ver, a, ver, vamos, a leer, vamos a leer las reglas. Dice: Un candidato debe tener algo que ofrecer en las tres categorías o ser alguien tan destacado en una o dos de las otras categorías que merecen inclusión, para mí es muy destacado en, en el este en la candidatura de que excede siendo luchador dentro del cuadrilátero para y mí él, es súper mega destacado y yo votaría por él porque no es de, los,
1: es de los mejores del de mundo, él de los pocos luchadores que es él puede hacer cualquier tipo de lucha ¿Mm? cualquiera Ver, no importa qué duchador sea, no importa qué parte del mundo, no importa qué estilo, Ichi va a ir contigo a, a tu nivel. O uh -huh. más que tú, no importa. <ríe> no importa que tú seas, tú puedes ser el mejor volador del mundo y este cabrón te va a sacar una lucha cinco estrellas de, tu, de ti.
0: Sí. Eh, digo, está obviamente pues, que no hay boletaje, nunca fue estelarista, ni será estelarista, comprensivamente por cómo opera la empresa, eh, pero pues, si yo sigo al pie de la letra esas instrucciones de por qué votar, pues Ichi de toda la gente que he leído hasta el momento, para mí sí es el mejor, <risa> o sea, en cuanto a desempeño dentro del cuadrilátero, uh -huh. eh, entonces, pues yo creo que a lo mejor si votábamos por él, Naomichi Marufuji igual es un nombre complicado porque obviamente fue influyente durante esta época de Noah, eh, se, se habla que vendió boletaje durante obviamente, la época de Noah antes de su caída de gracia, ahora ya le vale gorro, pero igual sigue siendo tan importante y tan querido uh -huh. que, pues, la, la empresa suele recurrir a él cuando se necesita un plan B, cuando se necesita un campeón transicional, eh, él es como el as bajo la manga, a pesar de que él ya le vale gorro y no le eche ganas, pues, eh, eh, su influencia fue tan grande y es tan popular sí. que, pues, ahí está, y obviamente tuvo grandes luchas, ¿no? Marafuji, eso no, no tenemos por qué decirlo, entonces, si es, un, es un nombre interesante, no sé si le alcance, o sea, no sé si tenga como una candidatura sí. tan fuerte en cuanto al poder taquillero
1: sí yo no yo no creo es que, y también, es que tengo que admitir que en mi caso me influencia demasiado que no le importa un carajo últimamente <risa> eso yo, yo no sé si eso, si a ti no te importa, tú no puedes ser el salón de la fama, de nuevo yo sé que estoy quedando mi propia regla ahí pero eso es algo que no, a mí me molesta eso
0: después viene igual un hombre con, controversial, Naito, que todavía me parece que es demasiado pronto para tenerlo eh,
1: yo 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 soy pro Naito en Hall of Fame este y me gustó mucho el artículo de Voices of Wrestling que escribió este John no olvides su apellido ahora me no John John Carroll este, Búsquenlo este yo me he convenció de que Naito merece estar en el Hall of Fame
0: o sea, sí, pero ese bate es el más mamador de Naito de todos los tiempos, entonces sí. así que, que confía mucho en su subjetividad, ¿no? Pero o sea, sí, es pues, así, Naito, eh, gran luchador, como todos sabemos, muchas sí, sí. luchas de cinco estrellas, muchas luchas increíbles, mojadas, orgásmicas... Y eh, por supuesto que súper poder taquillero, mucha venta de mercancía, o sea, la, las ventas de los ingobernables de Japón son fenómeno en el Puroresu. Y por supuesto esa gran coronación que tuvo en el Wrestle Kingdom de 2020, que fue eh, es un home run de, de venta de boletaje, se vendieron las dos noches bastante, bastante, bastante bien. Entonces, pues yo creo que Sinadito tendría que entrar. Ahora, a lo mejor ahí, la longevidad, la influencia, no sé, longevidad ya, longevidad ya, influencia, no sé qué onda, ¿no? Influencia. Realmente influencia tanto, hay una controversia alrededor no de ese aspecto. Yo sí votaba
1: por, por Tetsuya Naito. Sí, yo hubiera votado, pues, sí, yo también. Este, menos, yo vi un video de cómo gente canta su canción en un parque de pelotas. Uh -huh. uh -huh. Él es famoso en Japón. Pero, pero de nuevo, este, no sé si, si mi source es, es muy confiable, pero me convencieron. <risa> sí. yo, yo, pero yo antes, no, este chiste, antes de leer ese artículo, yo siempre pensé que era Hall of Famer. Este, y, y cuando lo leí yo, oh, ok, creo que sigue, sigue siendo en mi cabeza este, alguien que merece estar ahí.
0: Después tenemos a Okada, que ya hablamos de él, Meiko Satomura, otro nombre un poco controversial, porque a ver, o sea, Meiko ni de pedo ha sido, sido un gran nombre taquillero, pero porque a Meiko mm. le, le tocó cargar por una época de... Terrible para el Yoshi Puro, o sea, Satomura, lo que hablamos un poquito desde de, de otras tratos, o sea, no estoy comprando calidad ni nada, simplemente un poquito como lo que la rodeaba eh, con respecto a tres estatus, ¿no? De que, pues, a Meiko le tocó el bajón terrible de, del, del Yoshi, ¿no? le tocó grandear y duro por, durante muchos años para intentar levantar al Yoshi, intentar mantener viva la escena, entrenando a gente, ayudando un poquito a, a volver a, a, que, a que se popularizara el aspecto, entonces eso es muy complicado, calidad luchística tremenda, una de las mejores luchadoras de las últimas dos décadas, sin duda alguna importante en cuanto a influencia por cómo ha entrenado a personas, pero pues realmente no hay venta de boletaje, ¿no? Entonces sí es un es nombre un que yo creo que no la van a votar nunca, a menos de que tenga una especie de resurgimiento uh -huh. en Stardom, y estar, o que vaya Stardom y a Toki Yoshi Pro y se convierta en este nuevo boom luchístico, que lo veo complicado, pero eh, es un nombre que a lo mejor yo sí votaría, simplemente porque es, es que es bien raro, ¿no? O sea, es bien difícil. Porque sí, a, a fin de, es de cuentas que... es, es un país machista Japón, o sea, ni modo, hay que decir las cosas como son, y pues ya le, a lo mejor no es su culpa haberse desempeñado en ese en ese ambiente, o sea no sé, está difícil
1: y es influente yo pienso que sí sí
0: eh, igual, igual no, no votaría, depende cómo me, me, me levante ese día Katsuyori Shibata, igual Dios me lo bendiga grandísimo sí, pero macho. <risas> Sí,
1: no. Ha sido tan poco tiempo Que nunca ha sido estelarista Y ya, ya tuvo tan poco tiempo en, Cuando volvió en Nueva Japón Que ¿Sabes? Sí.
0: No, no, no hay caso, o sea, de hecho antes no de Niyopan él estuvo en una empresa que fue moldeada a, hacia él y se cayó a pedazos ¿no? sí. o sea, es este es negativo su, su caso de, de Shibata Takashi Sugire, igual Dios me lo bendiga Igualito. gran luchador, uh -huh. lo mismo, o sea, él sí ha estado mu mucha longevidad, ha sido como este, esta roca, este soporte imprescindible en NOA, pero él nunca ha sido este hombre que venda boletos nunca ha sido este hombre como súper importante uh -huh. que, que merezca estar en un salón de la fama, pues no, y repito aquí es donde digo, eh, eh, es todo esto esto pues, es como muy estricto, ¿no? O sea, si, si a ti uh -huh. se si a representar algo, pues eso, eso es lo importante. Y finalmente tenemos a, <coughs> perdona, a Akira Tawai, igual un, un luchador bastante legendario, que fue ex campeón de NOA eh, tuvo <coughs> como un montón, un montón, un montón de luchas de cinco estrellas de Dame Mercer. Sí. Yo, <coughs> Muchas.
1: Este hombre yo no sé qué hace todavía fuera de Hall of Fame, porque no lo ponen con sus amigos. Ah, sí. arte, ¿sabe? ¿son, son, son, cuántos son los pilares de All Japan eran o sea, los cuando... famosos cuatro pilares no los pues tres son, cuatro pilares son cuatro pilares porque no porque tenemos tres pilares en All no los cuatro sí 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 ese es mi argumento contra con, con aquí
0: sí sí busquen sus luchas contra Suruta contra Kawada contra Misawa contra Tamon Honda este Luchador ver, del año, yo, pareja del año Este Uno, no sé, yo, yo para mí tendría también Que, que estar o parece, es, es que el problema es que eso de que Como que realmente solo fue campeón Una vez, entonces a lo mejor no tuvo Ese como uh -huh. poder de taquilla Tan poderoso Tan espectacular eh. Pero mira, siguiendo nuestras reglas Si nos vamos con Nishi pues nos tendríamos que ir Con Tawes, ¿no?
1: Tawe, sí eh, y Tawes es, es, es mi mero favorito de, lo, de los cuatro pilares Por ejemplo pero aún así es un tremendo luchador. Sí,
0: entonces pues ahí está eso.
1: ¿Y cómo estás
0: de tiempo, Abraham? ¿Todavía te da tiempo de hablar de México a, a detalle sí. o me voy rápido?
1: Sí, no, como quiera.
0: Ok, porque ya este, este, este punto pues, ya duró casi dos horas, pero va a durar más, porque aquí se viene la candidatura de México. Y esto sí me voy a, de, 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 voy a explicar un poquito más. Comenzamos con los brazos. Eh, los brazos que son estos, este, obviamente brazo de oro, brazo de plata y el brazo, una pareja, a ver, bueno, antes, an antes de, de, de que empiece con México, para los que no sepan y si no les voy a refrescar, ahí les va la historia de la UWA, ¿no? eh, que es muy importante para compre comprender todas estas candidaturas, a ver si me alcanza la voz. En 1974, pues, Salvador Lutero, que como sabemos es el padre de la lucha libre mexicana y fue el fundador de, de, del Consejo Mundial de Lucha Libre, la CMLL, en ese entonces EMLL, eh, ya estaba preparándose para retirarse, entonces trajo a, a, a su hijo para cargarse la empresa, pero todos odiaban a ese hijo porque era muy conservador. Entonces, el que, entonces en 1974, era el Booker de, de la MLL, Francisco Flores, Dijo, ni madres, me voy, se llevó a Rey Mendoza, a un inversionista, a Benjamín Mora, se fueron del MLL y crearon su propia empresa que fue la UWA, ¿no? Y aquí es donde a todos los, las viudas de, de los, del Torreo de Cuatro Caminos se le paran los pezones, ¿no? Porque... Obviamente, aquí la UWA se volvió una leyenda durante finales de los 70 y durante todos los años 80, ¿no? Se llevaron a gente como Carlos Lagarde, como René Guajardo. La UWA se convirtió en la rival de del Consejo Mundial de Lucha Libre y fueron muy, muy, muy exitosos. Era un producto fresco, le daban importancia a las jóvenes estrellas, estaban implementando nuevas ideas al mundo de la lucha libre que estaba tan estancado en ese entonces, ¿no? Entonces, además, la, la UWA popularizó el concepto de, de las luchas de dos a tres caídas sin límite de tiempo. La, la lucha de tríos, de ahí surgió de ahí se popularizó en México y bueno, viéndolo ya a, a distancia a lo mejor no fue tan bueno porque les mama hacer luchas de tríos y es terrible pero bueno, eh, en ese entonces fue un boom, además muy interesante tuvieron grandes re relaciones de negocio con New Japan y con la WWF o sea, eh, la, doble, la, la, la la UWA este, mientras suena mi alarma, perdón eh, tiene a Hulk Hogan Tenía, tenía a Hulk Hogan, a Pegasus Kid, a Gran jamada a Abdullah de Butcher, de Visitantes, o sea, Hulk Hogan defendió el campeonato de la fue en Naucalpa, o sea, imagínense cómo estaba la cosa, entonces, pues sí, la UWA fue muy importante para el legado de la lucha libre, y lo digo porque vamos a hablar de, de muchos luchadores que aquí estuvieron haciendo su nombre, entonces, ahí te va. Abraham. Y, y Abraham nos va a decir si él, si lo convenzo de votar, ¿qué, qué opina de cada caso, ¿no? A ver, los brazos fueron instrumentales en lo que les decía, la popularización de la lucha de tríos en los ochentas, ¿no? Los ochentas, un gran boom luchístico, y los tríos, la, la lucha de tríos que estos hombres tenían era principalmente contra los misioneros de la muerte, que ya están en el Salón de la Fama, y los villanos, que creo que también ya están en el Salón de la Fama. Eh, entonces... Era, había un momento en el que las duchas de tríos eran la cosa más popular que había en la lucha libre mexicana, y era gracias a estos tres tríos que les acabo de decir, ¿no? Eh, realmente los brazos, su más grande rivalidad fue con los villanos, o así sea, si, si tú buscas fotos de las duchas de los brazos con los villanos, eh, son puras, llenas de sangre, o sea, hay sangre, 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 mucha sangre, pura sangre. <ríe> Entonces eran esas duchas increíbles y violentas y, y llenas de intensidad, pero... Pues no hay mucho pietaje, o sea, realmente no hay manera Ajá. de comprobar la calidad de esas luchas, es lo que dije hace rato, hace como dos horas... <ríe> que el gran problema de México es que no hay pietaje, no hay muy poco pietaje eh, ¿y qué pasó? que los, eh, la rivalidad de los brazos y los villanos hizo un tour por todo México eh, y se, se, se dice, otra vez se dice no podemos, no tenemos, también un problema en México es que se inflan números hay mucha mentira, no se no, nunca se reportaban bien las cosas no hay como una ¿cómo decirlo? Como a, a alguien que haya guardado los récords. O sea, no, no, hay, no, no hay como una, un historial de récords certero. No solo nos podemos mm -hmm. guiar por lo que decían las revistas y las hipérboles y, y, y los mamadores del Torero de los Cuatro Caminos. Entonces, eh, se, se, se rumora o se dice que donde se presentaban los villanos y los brazos a luchar, arena que se vendía completamente. ¿no? Fue una rebelión de tres años que culminó con una de las luchas más veneradas en la historia de, de México, que es la lucha del siglo. Máscaras contra máscaras, lucha de apuestas en Plaza de Monterrey el 21 de octubre de 1988. Pero ¿qué pasa? No, que igual se habla de la lucha del siglo, pero realmente creo que solo hay por ahí un video pedorrísimo de la lucha, no se ve nada, eh, a menos de que ya haya sacado a alguien algo, que no, según yo no. No se ve nada, o sea, no puedo comprobar que fue la lucha del siglo, no podemos comprobar que sí tuvo esta intensidad increíble, y a pesar de que se dijo que vendió el boletaje y fue esta gran lucha, es, yo he escuchado mucho, he leído muchos reportes de que este fue un fracaso total en, en, en venta de boletos, la, la, la famosa lucha del siglo.
1: Mm.
0: Entonces, pues sí, esa, realmente poder de taquilla, yo creo que sí, porque ayudaron a popularizar la lucha de tríos durante los ochentas, tuvieron esta gran rivalidad Puerto México, fue uno de los actos luchísticos más importantes durante los ochentas eh, Top Workers, o sea, mejores luchadores, no lo sé no hay como gran manera de, de, de confirmarlo uno pensaría que sí, porque eran grandes luchadores, después el pietaje que tenemos en los noventas sobre todo de Super Porky, de brazo de oro, de brazo de plata eh, pues demuestra que eran grandes luchadores, entonces a la mejor sí eh, vendían boletos? parece que sí Parece que no. Eh, el fracaso de la lucha del ciclo es, hay series como muy grande,
1: entonces está complicado. Para, ¿Cómo tú, tú ¿cómo opinas? ¿Tú votarías? Yo, con lo que tú me has dicho, yo creo que sí. Por el simple hecho de que tuvieron esta rivalidad que todavía se recuerda hoy día. Uh -huh. este, lo que sí, el, la venta de taquilla es lo único que yo te diría: que como tú dices, como no se sabe exactamente qué, cuánto realmente se vendieron, ahí pues, pero por influencia nada más, y por, la, por lo que popularizaron, y, el, y, y yo creo que, ¿sabes?, y si sus oponentes entraron también, esto influencia a que ellos se voten por los brazos, porque los brazos, sin, sin los otros no hubieran, los otros sin los brazos ellos no hubieran nunca entrado, ¿me entiendes? Exacto. y ¿Cómo habrán hecho, cómo van a hacer ¿sabe? tú necesitas este gran compañero? Ajá, ajá, ajá. de tres años, son muchos.
0: Y, y si ya entras el, el el ¿cómo se llama? Los, los misioneros de la muerte. Misionero. Uh -huh. A lo mejor también yo entras, no yo recuerdo. Digo repito, los misioneros de la muerte entraron gracias a mí por ese podcast grave. ¿no? Exacto. Este, no, pero los misioneros de la muerte lo que tenía muy mucho a su favor fue que literalmente eran la pareja más odiada de todo México porque eh, eh, durante una lucha que tuvieron contra el Santo, el Santo sufrió un paro cardíaco, ¿no? Entonces el 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 promotor muy inteligente, don ah se me olvidó su nombre, Francisco Flores muy inteligente, como buen booker, como buen booker tradicionalista lucha, empezó a vender la idea de que el santo no había tenido un ataque cardíaco, sino que los, los misioneros de la muerte casi lo matan, o sea, que casi se muere el santo por estos carnales, entonces, ¿qué pasó? Pues que la gente, no, estos cabrones, y los iban a ver para que les partían el hocico, ¿no? Y vendían arenas por todos lados por eso, entonces, este, esto fue como un asterisco muy, muy importante, eh, y me parece que eso fue lo que los metió al salón de la fama, ahora, los brazos, yo creo que, pues, pues, merecerían estar en, en, en contemplación, y, uh -huh. este, muy importante, eh, Super Porky Brazo de Plata falleció recientemente, eso a lo mejor le da un pequeño empuje, ¿no?, adicional a ver, después, después, después tenemos a, a, a quien tenemos a Sangre Chicana,
1: Sangre Chicana ese, ese lo conozco lo
0: conozco, pero es, bueno a ver vean, debutó en el 73, debutó cuando se llamaba Lemus, cuando debutó así se llamaba un maestro que me daba la programación eh, bueno, perdón por el paréntesis, perdió su máscara rápidamente contra Canek, pues después este, se volvió a poner otra máscara igual la perdió luego luego <ríe> este, pero igual es de esos luchadores que al quitarse la máscara como que se ayudan Tuvo un gran récord de lucha de apuestas, muchas, muchas luchas de apuestas. Le quitó la máscara, imagínate, Abraham, le quitó la máscara al increíble Hulk en 1984. ¿Cómo ves ese datazo? Impresionante. A Hulk.
1: El de increíble
0: Hulk, exactamente.
1: Eso suena, pero tuvo como votar por época que tengo miedo. Sí, 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 ya, ya es
0: para votarlo. Este, pues él luchó en el del consejo, en la U, en la UWA durante los ochentas y noventas, luego en la triple A, o sea, anduvo en todos lados, el muchacho también hasta en IWRG, recientemente en los años 2000 ganó un montón de títulos, pero como sabemos, los títulos son de chocolate en México. Eh, ganó el NWA, peso medio, peso esto, el NWA. Ya saben que NWA había de todo, ¿no? O sea, y es más, yo soy el, el sí. campeón, ya, ya, ya he hecho esta broma muchas veces, pero yo soy el campeón NWA lucha yovers, ¿no? Este, eh, la, la rivalidad que, digamos, lo elevó o lo hizo más recordado fue la que tuvo con Perro Aguayo durante los ochentas, igual, son luchas llenas, 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 llenas de sangre, ¿no? Muchas, muchas, muchas sangrientas. Eh, y eso fue lo que, pues, digamos, será su argumento de taquilla. Eh, ¿Qué más, qué más? Eh, ya tu, tuvo... No sé, es, es realmente lo único. Algunas luchas destacadas, pues, realmente son las del perro guayo. No, nunca escuchó de sí. alguien que destaque tienes que ver esta, ¿no? Eh, hay yo, una... yo,
1: yo, yo, la, yo la conozco porque son este, históricamente bien sangrientas.
0: Uh -huh. y, y ya, o sea hasta ahí, o sea no no hay algo que yo pueda decirte vendió un montón de, uh -huh. de taquilla algo que algún récord algo que, evidencia concreta no la hay no que fue un gran luchador también puede ser pero pues realmente como se destaca fue con el perro aguayo realmente no, no uh -huh. yo no le votaba tú cómo
1: ves <risas> no yo tampoco ya no no si sí, yo con lo que me has dicho no creo que ella no uh
0: -huh. A ver, este es el nombre más... Vamos a dejarlo hasta el final, vamos a dejarlo hasta el final.
1: Sí, sí, el... sí, ya sé cuál tú dices. Es
0: muy, muy interesante. Eh, los hermanos Dinamita, eh, que eran eh, Máscara Año 2000, 100 eh, Caras y Universo 2000, todos hermanos. Eh, en algún punto los llamaron Los Capos. Eh, tuvieron mayor éxito en los noventas, en el Consejo. Los saltaron de barco y se fueron con Antonio Peña a la AAA. Eh, Interes, aquí interesante porque Cien caras fue muy importante eh, como taquillero en la AAA en sus inicios incluso él estelarizó la primera triple manía contra Conan, una lucha de dos a tres caídas, en el que perdía se tenía que retirar, y esa triple manía fue uno de los eventos más taquilleros en la historia de la lucha libre alrededor de 45 o, o 50 mil personas estuvieron ahí, ahí presentes este... Eh, pero eso fue a nivel individual, repito, a nivel individual, eh, estamos aquí como los quieren meter a la de la fama es como los hermanos uh -huh. dinamitas entonces eso está más complicadito porque pues eh, siento que no hay el caso, no por ahí también este eh, más el año 2000 también estuvo en la semiselares de triple manía con Perro Guayo, una lucha muy importante y pues nada, los dinamitas tuvieron rivalidades con Pierro Jr., con el vampiro, con Perro Aguayo y su hijo también y pues yo, yo, yo ya luchas que he llegado a ver de ellos, pues está chido a lo mejor para su tiempo eran muy muy importantes pero yo no se me hace así que digas, ah caray no sé, no sé no lo sé
1: eh, ¿te convencí? <risa> definitivamente no. <risa> sí, sí, no no, no, definitivamente no porque creo que no creo no voy a votar por ellos, los brazos están ganando mi voto sí.
0: o sea, la, la, la lucha más recurrente de ellos es de en el 93 con, contra Eddie Guerrero el hijo del santo y Conan, ¿no? Tuvieron ahí un par de luchas uh -huh. muy muy destacadas eh, Pero pues, la verdad Igual es esos, esos nombres que saltan O sea, un fanático de la lucha conoce o, o ha escuchado hablar de los hermanos Dinamitas Pero para mí, no no, Si, si me hubieras dicho que ese evento Estelar de triple manía Era los hermanos Dinamita contra Conan Y el perro guayo y no sé quién va, a lo mejor lo contemplaría uh -huh. Pero fra, eso no, no lo veo Um, después, 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 a quién tenemos, a quién tenemos, me parece que es, es, es el buen, sí, Dorrell Dixon, un nombre también interesante que vale la pena reflexionar, ¿no? Conocido como el gigante de Ébano, él era, eh, orig él es, era, era de Jamaica, originario de Jamaica, físico-culturista, ¿no? Le tuvo una formación de pastor cristiano, levantado de pesas, él un día visitó Ciudad de México como parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y eh, Creo que incluso ganó medalla. Fue ganó medalla de plata. Ganó medalla de plata. Porque en una entrevista dijo que si hubiera ganado medalla de oro, él se hubiera regresado a Jamaica porque lo habían recibido uh -huh. como héroe, pero ganó la de plata. Entonces, pues se quedó en México. O sea, desertó al equipo, se ocultó en Puebla para que no lo encontraran, estuvo ahí de ilegal. Eh, luego se sí, hizo amigo y, y del de, de gobernador de Puebla, que era creo que el hermano del presidente en ese entonces, y pues es, es, esta persona le consiguió trabajos, ¿no? De, por su musculatura, pues de, de entrenador, de lo que fuera, de guardaespaldas un día conoció a Salvador Lutero, el padre de la lucha mexicana, quien lo vio y se mojó y lo convenció de entrenar lucha libre, ¿no? Entonces, eh, Doral Dixon formalmente debutó en 1955, en el 58 ganó el Campeonato Peso Ligero de la NWA y estuvo en eventos estelares por todo México. Eh, luego, aquí viene una parte importante, él emigró a Estados Unidos, él era conocido como Calypso Kid, formó parte de uno de los primeros equipos afroamericanos populares en Estados Unidos, y recordemos la época, los 50s, los 60s. Uh
1: -huh.
0: O sea. No, no eras muy nice. Imagínense el racismo, o sea, imagínense, uh -huh. como él en sus testimonios decía eso mucho, ¿no? De que yo cuando vivía en Estados Unidos, a pesar de que era un hombre importante en la lucha, a mí no me permitían, este, yo tenía que comer en las cocinas de los restaurantes, yo no podía comer con, con la gente blanca, o sea, la segregación era brutal. Después, él llenó el, el Madison Square Garden, luchando contra Bobby Rogers, que era obviamente un luchador rubio. Cuenta el lugar que, que oh, perdón, cuenta la historia que se saturó el lugar lleno de, de latinos y de negros de Harlem. O sea, imagínate. Eh, esto me parece un dato muy, muy lindo, muy interesante, porque es el hambre por diversidad, el hambre que siempre ha habido por diversidad, ¿no? Que históricamente ha, ha, ha fallado, que lo vemos mucho en Hollywood, ¿no? Es donde más se habla de este aspecto, ¿no? Este, por eso Black Panther fue tan importante, porque, o sea, uh -huh. imagínense eso, cuando salió esa película? ¿2018? ¿no? Es ¿2018, que... sí? Y mucha gente decía, no, nah, esta mamá está re mala, Marvel, no sé qué, y, y, y no, no comprenden como la importancia cultural de, de, de esa diversidad, de, de lo que eso hizo por, por, por la gente, o sea, imagínate todo históricamente, tú nunca te ves representado en pantalla, históricamente en el cine, en la televisión, tú, tu, tu raza, ¿no? Es como a, alguien del montón, a la que matan, a la que se burlan, eh, la interpretan de manera racista, la interpretan bajo la mirada blanca, ¿no? Y la gente lo que realmente quiere, tiene esa hambre de verse representado en pantalla. Entonces, ¿qué pasó? Black Panther eh, mostraba esta civilización negra, chingona, eh, tecnológicamente avanzada, que logró todo eso sin la intervención de una sola persona blanca. ¿no? Entonces, ¿Eh? y todas estas personas increíbles, llenas de valores, un líder en Black Panther, poderoso, ¿no? o, que, que, que representaba todas estas buenas virtudes de la humanidad. Entonces, fue, fue una película que por eso traspasó barreras culturales, a, a, a mí se me hace medio X, o sea, no se me hace una gran película, pero la, la importancia que tuvo, o sea, mm. toda esta gente afroamericana, tú la veías, veías fotos de, de la gente formada para Black Panther con atuendos tradicionales africanos, ¿no? Porque sea, estoy orgulloso de que voy a ver a un superhéroe de, que tiene mi mismo color de piel, ¿no? O sea, esto, esto es algo que yo nunca pensé que iba a ver en mi vida, o sea, estoy tan acostumbrado a que me hagan sentir inferior que, que, que ver esta experiencia de Black Panther es, es, es increíble ¿no? y es algo que, que, que me cambió la vida y eso es algo que se replicó por todo el país y por eso se volvió una película súper súper taquillera, por la, el hambre, por la diversidad años después pasó lo mismo con una película que se llama Crazy Rich Asians en español, Locamente Millonarios que a mí se me hace bastante mala, pero que pasó que sí. todo el elenco era asiático, o sea todo el elenco, de hecho el, el mensaje de la película me parece atroz, atroz, absolutamente atroz pero bueno, todo el elenco era asiático y a la película le fue súper bien, ¿por qué? porque la gente siempre partiendo esa hambre de, de, de diversidad, de verse representados de alguna manera. Entonces, eh, todo esto lo digo porque se me imagina este momento, no? en los 50, eh, tú te enteras de que alguien de tu mismo color de piel va a partir va a luchar contra este pinche güero, ¿no? O sea, y es como, wow, en el evento estelar, en el Madison Square Garden, tengo que verlo, ¿no? Porque a lo mejor esto ¿Eh? es algo revolucionario para mi raza y con, algo, con esto me voy a identificar, o sea, me quiero ver representado ahí en el cuadrilátero. Y, y pues digo, a lo mejor ya me estoy extrapolando y me estoy súper mamando, pero a lo mejor, pues el Dixon sí tiene que, si sí, sí fue esta como chispa muy, muy importante, a lo mejor inspiró a gente, no sé, uh -huh. me, me parece un dato muy, muy, muy lindo y muy importante. Sí, sí. Bueno, lindo entre paréntesis, porque la situación está de la verga, pero... Sí, sí. Eh, lo que se logró, él luchó en Texas en la NWA, en WCCW en IW Japan IWA Japan, New Japan también trabajó en Australia, eh, fue parte importante de los primeros años del Toro de los Cuatro Caminos, o sea de la UWA de hecho estuvo en el primer eh, evento el primer hito de la UWA el 29 de enero de 1975 él estuvo en la semiestelar que fue el solitario Mil Máscaras y Rey Mendoza contra Donald Dixon, el Canek y Sony World Cloud Uh, estuvo en lucha de apuestas con oponentes fuertes como Kanek, Fishman, Black Shadow apareció en películas de luchadores y este, en cuanto a una lucha histórica, la que siempre aparece es la de eh, la de Body Rogers en el Madison y contra Lutes en Pachuca, se habla mucho de esa lucha eh, pero así que diga fue súper taquillero, no lo sé o sea aquí alguien que se ponga súper mamón, o sea pudo ver a nuestro jefe este, Joe Lanza diciendo que ni madres pero para mí, este detalle que dije del Mason Square Garden, de, de que fue abarrotado por gente de color, a lo mejor solo fue una noche. Pero para mí eso vale muchísimo. Para, en pero lo,
1: lo, lo hizo. Sí,
0: para mí eso vale mucho. Para mí, aunque no haya vuelto a, a llenar ninguna arena, no sé, ese dato me parece muy interesante. no ¿Tú
1: cómo ves? ¿Tú votabas por él? Sí, sí, que bueno... Yo creo que por eso, por su impacto histórico, sí vale la pena votar por él. Sí. Sí, yo, yo estoy de acuerdo, sí. Sí, también, o sea, a
0: lo mejor no tiene que ver con los requisitos
1: que nos pide ser. pero pues a sí, la sí, vez. Sí, porque, no porque no hay manera de saber tampoco, ni siquiera porque tampoco hay mucho video. Exacto, no no hay. Estoy, estoy buscando video y no puedo encontrar. Uh -huh.
0: hay sí, mucho. No. Entonces, pues está, está complicado, pero sí, o sea. Aunque no estén los requisitos, para mí es esa onda de tener que luchar contra corriente, contra el aspecto uh -huh. social eh, durante todo ese tiempo en Estados Unidos, para mí es muy importante, sí. eh, entonces yo, yo creo que sí, yo sí votaría por, por Donald Dixon, eh, después viene, me parece que el pirata Morgan, sí, el,
1: el piratita otra Morgan, otra leyenda,
0: otra leyenda, eh, que, que, que es eso, que todos eh, por supuesto todos recordamos ese conflicto con el payaso cepillín en una conferencia de prensa hace cinco años este no no es cierto el, el, el pirata Morgan, eh, es, esto que les dije es real está ahí en youtube se peleó con el payaso cepillín pero bueno sí, buscar eso eh, a ver. Ajá. en el 79 eh, fue ahí cuando se debutó. ha luchado en CMLL, AAA y WRG. Todavía no se retira, anda por ahí. De repente lucha en el Circuito Independiente. Él fue un miembro notable de Los Infernables junto al Satánico y el M MS1 eh, durante los 80s y los 90s. También fue líder de los Bucaneros, su propia facción. Él comenzó luchando como Pedro Ortiz o Henry Morgan, eh, pero antes de hacerse un nombre, perdió el ojo en una lucha. O sea, ¡pam! O sea, creo que ca cayó mal. Y se le reventó el ojo y dicen que dicen que roció a la gente que estaba en primera fila de sangre. ¿no? Este, eh, esto fue como un augurio, ¿no? De lo que se convertiría este hombre en uno de los más sanguinarios. Y pues obviamente, pues ahí se, se puso un parche en el ojo, se cambió el nombre y se puso el Pirata Morgan, que el Pirata Morgan era uno de los más sanquinarios que había. No tuvo una rivalidad muy fuerte con, con los brazos, ¿no? Lo, los infernales y los brazos, eh, fue, fue campeón de tríos muchas veces, el eh, triple A fue luchador y entrenador un ratito, eh, tuvo grandes luchas contra el faraón de Caballeras en el 91, eh, y, y la que se habla fue una leyenda así también de las luchas fuertes, fue contra los brazos en 1991 también entonces ese sí, es un hombre que también salta a la mente como este hombre como muy muy destacado pero no sé qué tanto así exactamente qué tan taquillero fue me parece que que realmente no lo fue tanto o sea yo yo no mm. podría asegurar su su ese poder ni tampoco su influencia o sea honestamente por más que sea popular y, y nada no a poder y por ahí un un datillo él fue padrote en su juventud él fue pimp y declaró uh. que estuvo en la cárcel por trata de blancas. Pero su papá pagó la fianza y lo liberaron. Entonces, este, no sé si eso haya <ríe> determinado tu voto o influenciado tu voto. Pero yo la verdad no votaría por, por Pirata morgan O sea, creo que sí ha sido importante. Es un hombre sanguinario, espectacular.
1: Pero nada. Sí, de, tú necesitas algo más fuera de... de, de, este, de tener lucha, Una lucha épica o dos. No, yo, yo creo que necesitas algo más. Sí. Por lo menos necesitas mover más taquillas y que tú hayas sido más influyente en esa área
0: sí, sí, para mí no es
1: tan influyente el pirata, entonces
0: yo no lo metía después tenemos uno de los casos más complicados, se vienen tres o cuatro casos muy complicados, ¿eh? el primero es el de eh, carístico carístico, místico, sí. el místico original
1: el sí, primero hay que, hay que aclarar, hay que aclarar. Uh -huh.
0: um, el, obviamente el místico es considerado una de las más grandes estrellas taquilleras en la historia reciente de la lucha libre de hecho, en un punto, él era el número uno, el hombre más taquillero de todo el planeta. ¿No? En 2006 ganó el premio del Wrestling Observer al mejor luchador y el, el luchador más taquillero, algo inédito, algo que, pues, pues, como sabrán, Melzer no ve lucha mexicana, no ve muy, muy poca lucha mexicana, y pues, que haya pasado esto con Místico fue impresionante. Yo me acuerdo, yo en esa época no veía tanta lucha mexicana, realmente me valía gorro la lucha mexicana. Eh, o oh, me valía gorro a medias. Pero conocí al místico, yo fui a la arena a ver al místico, a pesar de que no era, no, no era yo de semanalmente ver el SMLL o AAA, yo conocí al místico, y era muy, muy importante, influyente, y conozco a familiares, amigos que, que empezaron a ver lucha libre gracias al místico. Um, y sí, ya llenaba, llenaba la arena a México, por supuesto, era impresionante. Era un fenómeno absolutamente enorme. Es de las pocas estrellas de la lucha mexicana que lograron meterse a, al recientemente, que lograron meterse como la cultura popular, al mainstream. Entonces, todos en México conocían a este vato, ah, todos, todos, porque salían comerciales, ¿no? De helado, de, 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 de tiendas de, de muebles, hasta de, de creo que del pan, de una, pues un partido político, hacía este este vato comerciales. También estuvo en esta. Eh, en un video musical famosísimo de la quinta estación, que de hecho la, la música de entrada del místico, el carístico actual, es, eh, es la música de ese video en donde el acto chafísima el video, donde se enamora creo que de la cantante, de la vocalista y se besan al final, chafísima, chafísima, pero bueno, era un, era un pinche video que lo pasan todo el tiempo en la tele, todo el tiempo, la canción la escuchas por todos lados, por todos, todos, todos lados, entonces muy popular. Eh, además esta, esta canción no solo fue popular en México Fue muy popular en Estados Unidos y en España Entonces fue algo que trascendió fronteras eh, Me atrevería a decir que En, en, mi, en, en mi tiempo de vida uh -huh. Ningún otro luchador mexicano Ha creado tanto ruido En mi país como el místico ¿eh? O sea, tal popularidad Yo creo que, o sea, se pico O sea, porque incluso tú veías los resúmenes deportivos O sea eh, la jornada se llamaba, por pues, el, el resumen deportivo aquí famoso en México, el 90% era soccer, pero dura, uh -huh. durante el do, del 2006 al 2007, 2008, en el, estos resúmenes del soccer y del fútbol americano metían algo de, de la lucha mexicana por el místico, metían un reportaje sobre el místico, que hizo el místico esta semana, no, eh, hacía unas taquillas impresionantes, su rivalidad con Averno fue muy popular. Eh, yo estuve en, en una lucha muy importante de apuestas contra el Negro Casas y era una locura. Pero, 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 se fue a la WWE, ¿no? Y, este, y ya después pues, lo conocemos, ¿no? O sea, su corrida en la WWE fue tan horrible, tan, tan terrible que, que pues muchos argumentamos, o bueno, hace mucha gente argumenta, no sé si yo me incluyo, que, que, que sobrepasa todo lo bueno que hizo antes. O sea, fue tan terrible. Que, que hirió su legado de una manera espectacular, o sea, digamos que, que su carrera en México era un, un más más 500, y luego su carrera en WWE fue un menos 600, menos 700, ¿no? O sea, si lo puedo poner en algún tipo de número, uh -huh. ¿no? Eso ya, ya conocemos la carrera en, en Estados Unidos, una máquina de boches se negaba a aprender inglés, se peleaba, se lastimaba constantemente, eh, no, o sea, no le salía nada bien, un desastre, un desastre, se convirtió en un meme, había una fábrica de memes con su con su cara. Eh, históricamente el boche se le atribuyó a él, a sin, a sin cara, al místico. Luego oh. regresó a México, se cambió el nombre mil veces, eso también se volvió una burla, un meme, no, no realmente eh, por ahí una lucha que tuvo contra Rey Mysterio en, en un triple manía bastante mala la lucha y esa triple manía fue los peores eventos en la historia de, de, de toda 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 la industria no recuerdo qué triple manía es pero fue la, la, esta lucha infame de los payasos contra los villanos eh, pues, místico, místesis en ese entonces estelarizó ese evento y y pues allá fuera se le ha, ha pasado como dormitando en un limbo no le echa muchas ganas no, realmente no innova ya le vale un carajo pero sí le encanta salir a que le aplaudan y todo eso eh, tú cómo ves este cómo ves al no. místico lo metemos al salón de la fama o no
1: su segunda mitad de vida de carrera lo descalifica <risa> tristemente sí ¿Sabe? Él, él pudo haber tenido una tremenda carrera al principio, pero desde que se fue de WWE, cuando entró la WWE, ahí se cuelga. Sí. O sea, porque porque si sí, por lo menos tú puedes hacer el argumento de que, ah, maybe mejoró después, pero sí que sí, sí siguió cayendo.
0: Sí,
1: está, está complicado. En cuanto es a el...
0: mejor luchador, pues sí, sí, o sea, en cuanto a caída luchística, yo creo que la tuvo poder la uh -huh. tuvo protagonizó un montón de aniversarios del consejo 18 mil, 19 mil personas uh -huh. triple manía 23 del que les comentaba eh, la, la lucha libre World Cup que fue un evento en el Palacio de los Deportes con, tuvo 17 mil asistentes y él también protagonizó, él, creo que ganó ganó el torneo con Alberto el Patrón y Rey Misterio, el Dream Team como se le llamaba pero híjole o sea, durante tres uh -huh. años sí fue con rojo, 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 rojo el disco sí. y de ahí en fuera pues está difícil, yo, yo no sé, no sé, igual es como me levante ese día. Sí, sí. Se me está acabando la voz, vamos a ver qué, qué, quién, más, quién más, me falta, quién más me falta.
1: Octagón.
0: Hijo, octagón, el buen octagón, que igual es de esos que tú escuchas octagón y dices, este vato tiene que estar en el salón de la fama, y parece que sí, eh, Empezando su famosa lucha de cinco estrellas al lado del de Hijo del Santo contra los gringos tocos de y Art Bart, que fue en el mm. primer pay-per-view como de una empresa mexicana visto en Estados Unidos.
1: En Wembley's Colibe, ¿verdad? Eh, Wembley's
0: Colibe de, de la AAA y WCW. Yo,
1: yo, la, yo la vi, sí.
0: Ah, no, mira, y pues esa lucha es como la, la lucha, ¿no? Y obviamente ha habido muchas mejores, pero pues es, fue la más popular gracias a que Melser le dio cinco estrellas. El nombre fue inspirado en la película El Octagón, con Chuck Norris. Y, y recordamos que o sea, este hombre, el, el hombre tras de la máscara Octagón, eh, se me olvidó su nombre, eh, él eh, había entrenado artes marciales y tenía este background. Y pues Antonio Peña era un genio, era un genio creativo. Y pues la idea es que fuera un ninja mexicano. Octagón era un ninja mexicano y pues el traje, el estilo tipo karate, pues todo fue un hitazo con el público y con los niños, ¿no? Uh -huh. A principios de la década de los 90, el, el, el género cinematográfico la lucha libre también experimentó como un, un, un renacimiento. Eh, y Octagón fue protagonista en, en tres películas: en el 91, en el 92. Protagonizó La Fuerza Bruta, Lucha Muerte y Octagón y Atlantis. Si sí, sí, escuchan Maullidos, es el productor Copal que, que creo que quiere jugar. Este, a principios de, de los 90 era uno de los luchadores más populares de México. El consejo lo hizo campeón. Él comenzó a hacer pareja con Atlantis. Y eh, pues se volvió un equipo de leyenda, ¿no? Luego se le, se le agregó máscara sagrada este equipo, Atlantis máscara sagrada y Octagon, una cosa de loco, súper popular. Cuando comenzó la AAA, Octagón fue una de sus caras. Su equipo con El Hijo del Santo fue el equipo estelar de los técnicos de, de la AAA en sus comienzos. Eh, a mediados de los 90, nuestra ¿no? storyline, ya les hablaba con los gringos locos, los gringos locos contra Octagon y hijo el Santo, fue también un hitazo fue uno de los programas más importantes de la AAA, algo que ayudaba a vender mucho, mucho boleto, repito, protagonizó el primer pay-per-view en la historia mexicano en, en, en transmitirse en Estados Unidos, world Worlds Collide, luego ya después vino ¿tú un Desmadre, no? la, la mini versión de Octagoncito, no, no hay calma, no hay,
1: Está, está loco el productor. Este, yo, creo que vino... él, él, yo creo que él está a favor de Octagon, el exalando sí,
0: sí. la fama. Ahorita se echó unos movimientos de karate impresionantes el productor Copal. Este, vino la, la mini versión Octagoncito, los clones malvados, Pentagon. Si usted se pregunta de dónde vino Pentagon Junior, pues el nombre viene desde el legado de como 40 Pentagones que ha habido que fueron creados como clones malvados de Octagon para luchar contra Octagon. No, este. Creo que Samurai del Sol fue uno de ellos. Ya ni me acuerdo. Eh, pues eventualmente, después pues, de eso, pues ya se volvió todo un congal, ¿no? Demandas, problemas con el nombre, este, muchas polémicas, unas conductas verdaderamente aberrantes desde octagón. Y, y digo, esto, voy a contar una anécdota. No sé si sea real. Es, repito, a lo mejor todo es mentira, pero me parece que es algo chusco para, para contar. Yo conocí a algunas personas que, que trabajaron en AAA, que fueron jefes míos en una casa productora. Y ellos me, me contaban, ¿no? Que, que Octagón tuvo un... No sé si todavía tenga, pero tuvo un problema muy fuerte con la bebida. Y ustedes, jóvenes este, o viejos que escuchan esto, a lo mejor recuerdan luchas de Octagón en donde lo ataban a las cuerdas. Eh, y decían, ah, qué raro, ¿por qué se la pasa octagón actado a las cuerdas? ¿Por qué siempre anda en las cuerdas? Pues porque estaba borracho, ¿no? Entonces, estaba tan borracho que lo, lo podían ahí en las cuerdas, lo atoraban, que no hacía nada, y pues parecía que estaba ahí preso, ¿no? Pues la verdad estaba bien pedo. Y pues ya, los demás luchaban, ¿no? Entonces, esa es la explicación de por qué octagón siempre andaba atorado en las cuerdas, si es que recuerdan esas, esas ocurrencias. Digo, no sé si sea verdad, me lo contaron gente que trabaja en triplear eso es no, 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 no quiero que me, guste, me la haga de pedo era un chisme que me guste, no tengo idea si sea realidad pero me da risa entonces pues sí o sea a ver no lo sé no lo sé yo creo que sí yo creo que yo, sí y yo, yo,
1: creo lo, que no. yo creo que sí sí yo creo que yo creo que sí yo votaría por
0: él además hay un montón de luchas como fuertes o sea si si tú uh -huh. buscas como luchas de él hay hay un montón o sea de, de luchas de renombre ay, pero sí un montonón, un montonón, esta que hablábamos con, contra Love Machine, contra Mini, bueno, contra, con Rey Misterio Asolado, contra Blue Panther, Fuerza Guerrero y Psicosis, contra Fuerza Guerrera, eh, contra Pierrot Jr. y Psicosis, contra Heavy Metal Pentagon y Psicosis, tuvo un montón de esas luchas de tríos bastante espectaculares y bastante recordadas y queridas, entonces creo que, en cuanto a cualidad, calidad existía, aunque yo creo que también tiene que ver mucho el apoyo del público. Um, y pues entonces ¿sí? sí, o no, sí o no, es, que, es que mira, Sí, yo creo que mi, sí. Mi argumento en contra es. o sea, creo que después, no hable mucho del su legado post, triple eh, A, uh -huh. post todo de fama. Ha sido muy negativo, o sea, todas estas cosas uh -huh. tan desagradables que he hecho, de darle el no su no Octagon junior a alguien más, y luego intentar demandar a triple y no sé quién demanda, y luego quiere demandar a la persona que él encomendó el nombre de, de, de Octagon, o sea, ha sido conductas verdad verdaderamente bajas y repugnantes, entonces, por eso... Uh -huh. Yo no por él. Que se va. Ya,
1: ya, ya entiendo por qué va, vacila. Sí, sí, sí.
0: Si, no, pues, si, si nos apegamos a estar de la Java como Ajá. tiene que ser, objetivamente, tiene un pedo. O sea, súper taquillero, salió en películas, súper querido. Es un hombre que, de esos como La Parca, como El, el Santo, como, como Blue Demon, que creo que toda persona en México conoce. Aunque no sepa nada de lucha, han escuchado mm -hmm. el nombre Octagón. Y, y su vestimenta es icónica. Y, y las luchas las tuvo, lucha de cinco estrellas, eh, influencia súper importante. Eh, en la AAA ayudó muchísimo. Entonces, objetivamente, sí, creo que sí merecería estar. Pero yo uh -huh. no votaría por él, por, por lo que ya dije.
1: Hablando de la Parca.
0: Hablando eh. de, de la AAA y de la Parca. También un nombre interesantón, eh, porque muchas veces se le recuerda. Esta, esta es la Parca triple A, no, no LA Park, eh, Adolfo Tapia, ¿no? en la parca triple A. ¿No? Que él comenzó en triple como Caris la momia, tuvo pequeñas rivalidades con Blue Demon Jr., realizó este, triple manía 4C, e ese año hubo tres triple manías, este, pero bueno, él protagonizó una, que no contó mucho porque era una jaula de acero, este, de esas de moleras de apuestas, donde al final a uno lo rapa o no le quitan la máscara, pues eh, ahí Caris la momia fue el último que quedó, pero, pero hizo que destaparan al Alcón Dorado. En 1996 LA Park se fue a WCW y para no perder el personaje, pues la triple A le, le cedió, le puso a Caris, le cambió el nombre a la parca Junior. Aquí tuvo grandes rivalidades con los Vipers, mucho éxito, muchos campeonatos, en 2001 ganó el, el Rey de Reyes y, y de ahí lo empezaron a encumbrar, ahí fue cuando Tripla dijo, bueno, tú vas a ser uno de nuestros estelaristas, ¿no? En 2003 volvió a ganar ese torneo y de hecho lo, lo ha ganado un total de cinco veces, es el hombre más ganador del torneo Rey de Reyes, estuvo en seis eventos estelares de triplemanía o sea, eso, es, eso está, está potente, está poderoso, Estuvo en el evento estelar de Triplemania manía 11, triple manía 12, triple manía 13, triple manía 14, triple manía 17 y triple manía 18. Entonces, y todos esos eventos, no, no, no todos les fue perfectamente taquilla, pero bastante bien. De repente, en el LA Park se, 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 se unió a la... regresó a México. Bueno, en ese entonces, LA Park se llamaba La Parca, obviamente, ¿no? Eh, pero... Pues empezó el problema, porque se fue al Consejo Mundial de Lucha Libre y dijo Antonio Peña, ¡ah, chinga! ¡No, ah, chinga! Es... Ni madres, entonces tú no puedes usar ese nombre si te vas a dar la competencia, carnal, entonces voy a tomar acción legal. Y de paso, le quitamos el junior, al, al Junior a nuestra parca. Entonces, Caris la momia que era la parca Junior, se convirtió en la parca, ¿no? Y entonces ahí se armó el tenga y se armó todo un drama muy famoso, ese drama de ley parque y la parca. Pero bueno. Mientras ocurría este drama legal de Bambalinas, pues ya el aparca estaba posicionado como vato clave, como el vato leal de la triple A, el estandarte, ¿no? Le quitó la máscara al cibernético en triple manía 12, donde hubo alrededor de 20.000 personas, después vino todo el desmadre de la TNA y la legión extranjera, y el Yarre, y bla bla, bla y mucha gente extranjera y muchas moleras. Luego, este, el aparca desenmascaró a muerte cibernética, a.k.a. Ricky Banderas en un triple manía, en 2007 vino como un punto muy importante porque fue cuando se lesionó el hombre, el, el hombro en un accidente de carro y pues de ahí vino el declive luchístico. Ustedes si recuerdan a, a la parca antes de su deceso, o sea, del 2007 al 2019 prácticamente, si se fijan en las luchas de la parca, él no puede levantar eh, los brazos, o sea, él no, él no puede levantar como arriba de los hombros, los brazos, era por, por esto, o sea, él estaba muy jodido, luchó por mucho tiempo, muy, muy, muy lastimado y pobre. Porque, y, y de ahí también viene una mala imagen, ¿no? Se, se, se dice que siempre era un mal luchador, porque después de 2007 pusieron un luchador bastante malito. ¿Pero ¿Por qué esto? Porque no podía ya mover el brazo después de este accidente de carro. Pero antes de eso, creo que era bastante bueno y bastante capaz. Eh, los fanáticos de AAA ya me corregirán sobre esto, ¿no? no yo, yo así que diga, ay, me acordé de las grandes luchas de calidad, de cinco estrellas de la parca. La neta es que no, pero no era como tan tan fan de la triple A, lo mejor me, me podrá corregir, uh -huh. pero bueno, ya desde dos mil siete adelante, pues ya fue, fue un declive en cuanto a calidad, pero la triple lo siguió encumbrando, ¿No? Eh inició una rivalidad, ahora sí en 2016, 2010 se puso sabroso porque LA Park regresó a la AAA, inició una rivalidad con la parca impostora, como le llamaban, muy famosa muy 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 famosa, yo recuerdo que para esa madre aparecía en todos lados sea, lo que estaba en boga en la televisión mexicana la parca contra LA Park quién va a tener los derechos del nombre porque además era de esas historias, en, en una en, en, en la industria de la lucha mexicana realmente no siempre, siempre, siempre se ha mantenido el Kayfabe. Sí, ha sido muy tradicionalista el aspecto, y como todos ustedes saben, ¿no? o sea, incluso alguna vez a mí me, me regañaron una publicación por salirme del Kayfabe, o sea, escribir un artículo, no o sea, imagínense, y eso, eso fue en el 2012, 2013, así de fuerte ha sido el Kayfabe, y pues imagínense, en 2010, 2010 llega esta rivalidad que de alguna manera rompe con el que, el que está metiendo cosas como detrás de bambalinas pues fue todo un éxito. Yo creo que había estos programas hasta dramáticos. ¿no? El mito detrás del nombre, la mamada y la panca contra el écaro. muy, muy popular y por supuesto fue una lucha bastante taquillera. Pues ya, o sea, realmente fue un hombre que yo creo que fue clave en AAA. No sé si los haya ayudado a elevarse a nuevas alturas. Uh -huh. Pero, y no sé qué tanta influencia haya tenido pero, o sea, eh, eh, leyéndoles
1: esto, eso que preparé, suena que sí, ¿no? <ríe> ¿Cómo sí, ves? suena su, suena que, que sí, que puede entrar, a pesar de que haya en sus últimos años, ¿verdad? Decaído su, ¿verdad? Por razones obvias su, ¿verdad? Su salida su logística bueno, pero si su, Pero si la rivalidad contra Le Pag, que eso nada más, eso es bien reconocido.
0: Uh -huh. Aquí lo que lo va a afectar es eso, eh, que pues, él era por algunas personas pues, conocida como eh, la parque impostora. Incluso muchos le chiflaban uh -huh. en las arenas como eh, LA Park, LA Park, empezaban a cantonear, pobre, ¿no? Este, y realmente no era muy bueno, entonces eso podría mermar sus posibilidades. Pero antes de eso, era un buen luchador y además tiene todos estos eventos estelares, todos estos eventos taquilleros, eh, Fue uno de los hombres fuertes, una de las cartas fuertes de, de, de la AAA. Tuvo, en cuanto a calidad luchística, repito, yo no así que diga, ah, esta lucha de cinco estrellas, no, uh -huh. pero pues ya ustedes me podrán corregir y, eh, ¿qué iba a decir? Ah, pero oh, algo a su favor, es que no me sorprendería que muchas personas voten por él pensando que es LA Park, <risa> <risa> LA Park ya está en el Salón de la Fama, pero a lo mejor muchas personas no van a saber qué peda, ah, pues LA Park votó por él, porque LA Park es muy, muy, muy querido y muy famoso.
1: Sí, sí. Sí, sí, yo te iba a decir, si tú pensabas cuántos cuánto votos equivocados van a haber. Uh
0: -huh. Uh -huh. Yo creo que hay votos equivocados, entonces, este, ojo, ahí me, me, me gustaría, o sea, no, no es algo que, que me disgustaría Si nos uh -huh. ponemos muy exquisitos, a lo mejor no. Uh
1: -huh.
0: Tú tienes tiempo porque
1: <ríe> ya nos debrayamos mucho. Sí, 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 Tengo un poquito más.
0: Ok, voy, voy, voy rápido. Sí, sí. Huracán Ramírez, eh, que también lleva un buen rato aquí, no, no lo meten al Salón de la Fama, el, el, o sea, el nombre Huracán Ramírez, el personaje surgió no para la lucha, sino para, bueno, no para el cuadrilátero, sino para el cine. De hecho, o sea, el Huracán Ramírez surgió para una película. Inicialmente lo tumbato eh, pero bueno, el chido, el, 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 el que se encumbró el nombre era, se llamaba Daniel García, no le dieron la el personaje inicialmente creado para el cine se lo dieron a este hombre para que luchara y pues, eh, él ayudó a popularizar el nombre como cinco veces más había, eso sí históricamente siempre ha habido como un, un desmadre con, lo, con los nombres, nadie sabe de quién es, no sé qué pero bueno, él, él era muy famoso porque le decían el príncipe Seda, ¿por qué? porque era muy suave era un hombre suave, uh -huh. eh, tenía un, un estilo poco convencional para la época eh, también, pero también sabía ser muy buen lucharras de lona eh, él eh, pues es como el inventor, se le acredita la invención de la carrana, que como ustedes saben es el movimiento marca de fábrica de la lucha mexicana, eh, aunque digo, de, de, lo que también he leído es que en ese tiempo, pues de la, como lo que pasó con Ricochet y Willow Express hace algunos años, ¿no? De que, uh -huh. ah, este güey hace puras mamadas y vuela, ¿no? <ríe> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mamá está haciendo? Volando por los aires como loco, ¿no? Este, pero pues bueno, o sea, en ese entonces obviamente fue un innovador, nos habla de que hubo cierta innovación desde ese aspecto, él formó una pareja muy, muy importante con el santo, trabajó una lucha con un boxeador francés, o sea, fue una lucha como box contra lucha, que dicen que es la primera en la historia, en Bogotá fue esto, fue campeón eh, peso welter, gran rivalidad con Carlos Lagarde, fue muy muy grande en Latinoamérica y en Centroamérica, de hecho en Bolivia es, el huracán Ramírez es mucho más famoso que, que el santo, viajó a Japón, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Ecuador, Bolivia, muy querido, eh, ganó alrededor de 13 máscaras, incluyendo la de Halcón Dorado, el Espectro Primero, el Greco y el Enfermero, él le salvó la vida al santo, o sea, en, una lucha, en la lucha que les comentaba hace rato, donde le dio un infarto al santo y se le atribuyeron a los misioneros de la muerte, pues el santo no se murió ahí porque el huracán Rabí que su gran amigo le aplicó el CPR chingón y lo salvó, ¿no? Entonces eran grandes amigos, de hecho, él, él fue uno de los eh, Paul bears, no me acuerdo cómo se es en español, como de los enterradores, de la gente sí. que, que enterró al santo, ¿no? este eh, ya después hubo disputas con el nombre y la mamada, pero bueno, este, también él fue una de las primeras contrataciones de Francisco Flores en la UWA, entonces significa que eso fue muy importante, ayudando a empujar talento joven, y fue muy muy popular en México, ayudó a alzar a la UWA, que como repito, fue, fue muy muy grande, tuvo su propia historieta cómica, de, por lo menos durante 15 años, y eh, Dicen las leyendas que a él lo inspiró ver a un hombre luchar contra un oso. Entonces, pues sí, eh, yo, yo votaba por el huracán Ramírez sí o sí, pero igual no hay pietaje sí. que compruebe todo lo que acabo de decir, no hay como gran, solo podemos pasar por, por los rumores, pero para mí me suena porque el ¿vale? huracán es de esos nombres que como mexicano conoces. Si eres mexicano y no, no has escuchado hablar de
1: huracán Ramírez, no has escuchado su nombre, pues no eres mexicano, ¿no? Si, si, hay, si, si te nombran una movida bajo, bajo tu nombre, yo creo que tú eres suficientemente importante para estar en el Salón de la fama.
0: Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Se viene Rito Romero hablando... ¡Qué buena qué, transición! ¡Qué buena transición! Oh, ¿Eh? ¿Qué buena transición. Yeah. Rito Romero era conocido en la pantera de Guadalajara, la Maravilla de Jalisco, la... la, la eh, el Rayo Mexicano, ¿no? De este vato sí hay luchas en blanco y negro en YouTube, por si quieren buscar. Este, él compitió en México, pero luego se fue a Estados Unidos, fue campeón de, de esos de NWA. Este campeón luchador de, de 1930 no tuvo varias luchas de campeonato contra Lutez, de hecho Lutez alguna vez dijo que él fue su mejor oponente mexicano, actuó en películas de lucha libre, se dice que fue el primer luchador mexicano que realizó una gira por distintos países de Europa y el norte de África, quieren sabe si es cierto, y él fue el forjador de la llave, la tapatía, o también conocida la Romero Special, como le dicen mm -hmm. en Estados Unidos. Eh, y pues ya, eh, realmente eso es. Eh, no, sé. <ríe> es que, pues, no sé. No, no sé, honesta, honestamente no conozco tanto. Claramente era un hombre importante, taquillero en su momento, pero yo la verdad no, no, no votaba por él.
1: Sí, no, yo votaría es. por Huracán por Ramírez, pero por ritmo Romero no, porque me gustaría saber más información de Romero fuera de, ¿verdad? Sí. De que, de que hay una movida bajo su nombre.
0: Sí, sí, está, está complicado. Pero la,
1: y Huracán Ramírez por lo menos eh, ha estado en todos lados. Aprobó, sabe, y, uh, uh, y influenció lo suficiente.
0: Sí, sí, Huracán para mí fue una influencia muy, muy, muy importante. Y obviamente taquero porque estuvo en la época dorada de la lucha libre mexicana. Sí. Entonces yo ya sí ponía el Huracán. Y finalmente el último nombre, Psycho Clown. Psycho Clown, igual esos nombres bien interesantes. Eh. Híjole, igual parece un poquito temprano. Cumplió los 35 años, lo metemos a la papeleta. ¿Qué hace de Psycho Clown Porque él, él, él ha sido como el, el as de la AAA durante pues ya muchos años, que será desde el 2000, 2015 al 2021, lo que vamos, él ha sido como el as, el hombre importante, ha protagonizado varios eh, triple manías que les ha ido bastante bien en cuanto a términos monetarios. Triple Manía 25 contra Pagano, lucha de apuestas, Triple Manía, perdón, eso fue 24. En la 25 contra Dr. Wagner Jr., también una, una lucha súper popular importante. Triple 26, en el cuadrangular contra el hijo del fantasma Ley Park y Pentagon Junior, en la triple manía regia, si se le quiere este, también tomar en cuenta, pues él protagonizó esa triple manía regia del 2019, y recientemente en esta triple manía de este año contra el rey Escorpión. Y como sabemos, es un, es un ídolo, o sea, cada vez que entras se cae la arena, los niños lo aman, vende un montón de mercancía y un montón de morritos con sus máscaras, vas afuera de una arena donde va a luchar Sack Clown y está repleto de máscaras, a pesar de que está bastante fea, está repleta de máscaras, es un vato con una muy buena ética de trabajo que incluso lo estamos viendo ahorita que se va a Estados Unidos está perdiendo sin un pedo sí. este, contra gente de GCW Creo que es un. A mí, yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo y es un tipazo, verdaderamente es un tipazo, me, 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 me cae muy bien, tiene, un, uh, tiene como un espíritu muy lindo, me cae bien, me cae bien, el Psycho Clown, ya saben que yo lo quiero mucho, a pesar de que en un principio era un hater, pero vi la luz. Y rápido, ya lo he explicado 100 veces, lo he explicado 100 veces, creo que es un hombre perfecto para la AAA, sabe cómo ser un as, ha sido taquillero, indudablemente, ha sido la, la fuerza propulsora de AAA, ha tenido estas luchas eh, fuertes, importantes, eh, no sé si luchas de cinco estrellas. Ahí está el problema. O sea, no hay así que yo diga esta lucha de Psycho Clan es la que tienes que ver. No, la verdad es que no es un gran luchador. Para mí nunca se me ha hecho un gran luchador dentro del cuadrilátero. En cuanto a técnica, no sé más bastante X, eh, me parece que las luchas ahí de, de los Psycho Circus eran como de las más habladas, las que más ruido hacían, pero tampoco así para hacer lucha del año, ¿no? Y bueno, hablando de eso, recordamos, él, él era parte de esta facción Psycho Circus que estuvo invicta por años ¿no? y luchas, y luchas ganaban y ganaban y ganaban y tuvo una rivalidad súper querida, importante contra los perros del mal, eh, y pues sí, o sea, este hombre tiene la longevidad, y repito, ya lleva seis años como el as de, de la empresa mexicana número uno de lucha libre, al que le duela, pues la verdad, la empresa con el máximo poder monetario que hay en México de lucha libre, él ha sido el que la, la ha cargado, nos ha llevado hasta Nueva York, eh, ahora, ¿sí? no, no sé por qué la influencia, la longevidad, no sé qué onda.
1: Lo único donde falla él es en habilidad luchística, realmente. Sí,
0: sí,
1: sí. Pero, ¿sabes? Yo no lo castigaría por eso a él. Uh -uh. Pero en este caso cae lo de la edad, lo de 35. Pero al mismo Exacto, tiempo, sí, yo sí. Pero si él se retira mañana, como quiera, tiene un sueldo en supercarrera, eso está bien difícil. Sí. Ese sí que es un caso de cómo uno se levante. Este, porque él tiene mucho, no, tiene, no lo tiene todo, pero tiene la, la mayoría de, la, de, lo, de los requisitos para entrar al Salón de la Fama.
0: Sí, o sea, simplemente ha sido el luchador mexicano más taquillero
1: en
0: sí. los últimos seis años, y eso me parece algo muy, muy importante.
1: Y seis años es un montón. Sí. Ver, la lucha libre, un, do, un año es mucho y más seis.
0: Exactamente. O sea, es más... La, la mitad de, 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 la, de lo que hizo New Japan de popularidad, imagínense, o sea, esa década de New Japan histórica, pues mitad de, de esa década en México, sí. Psycho Clown ha sido el ídolo, ¿no? O sea, eso está uh -huh. claro. Eh, igual, o sea, como dices, 35 años todavía es muy temprano, todavía hay que dejar respirar a ver qué pasa, a ver hacia dónde va su carrera. Yo, yo a lo mejor sí me reservaba mi voto para, para próximas ediciones, sí. pero tengo sí. mucha curiosidad de ver el porcentaje que alcance Psycho Clown, ¿no? ¿Cuánta, cuánta gente va, va a querer votar por él?
1: Sí, sí. Igual yo, yo lo votaría por él, pero un dos, dos, unos dos añitos más yo votaría por él.
0: Sí. Pues a ver, a ver qué pasa con él. Pues, ojalá siga por, por, muy, por muy buen lugar. Ojalá ahora que se va a Estados Unidos ayude a como darle un poquito uh -huh. de giro a su carrera y, y, y no sé, algo que le ayude. Pero en fin, ya, ya duró muchísimo este programa. Muchas gracias por aguantar. Creo que fue una buena clase de historia, ¿no? Sí,
1: sí, sí. <ríe> Pues fue bien divertido, sí, y uno siempre aprende, eso es lo importante.
0: Sí, 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 y entonces, este, ¿dónde te podemos encontrar? Y cuéntanos otra vez sobre tu
1: libro. Sí, eh, me pueden encontrar en Twitter, ser 12 y me pueden encontrar también en Amazon, bajo Abraham Delgado, o busquen el libro La Tercera Avenida. Es la mejor comedia escatológica que tú vas a leer este año. Especialmente sí. porque queda solamente como un mes y medio de año, así que eso me, da <risa> eso me va a dar puntos a, mí, a, a mi favor.
0: Pues ahí está el regalo navideño. Eh, sí. Amazon, busquen el librito eh,
1: Nosotros saben... nos, nos regalamos a su abuela
0: <risa> Definitivamente Definitivamente Ya saben, arroba Lucha Jovers, Diagonal lucha en Facebook, Twitter eh, Suscríbanse, les gustó Recomiéndenlo, si conocen a alguien Que quiera aprender sobre la historia de la lucha en general Pues creo que este episodio es una buena muestra Estuvo... Estuvo bastante interesante. Si tienen iTunes, déjenos un rating. Ahí en iTunes se meten, nos dan cinco estrellas, como de merced nos ponen un comentario y eso ayuda muchísimo. Suscríbanse en Spotify, anco Spotify, iVoox o iTunes. Y okay. creo que nada más. Muchas, okay. gra muchas gracias, amigo Abraham. Eh,
1: oh, gracias a ti. Ya no sé ni qué decir,
0: estoy cansado y ronco. Gracias por haber escuchado. Hasta la próxima.